0: Grande Fábio Gomes, beleza, meu brother? Salve, salve, Henrique, Jones, a todos. Muito obrigado pelo convite.
1: Oxente, rapaz, a gente que agradece, velho. Você... A gente era pra ter feito a, a, essa conversa na segunda-feira, só que ontem você estreou como narrador de
0: futebol. História engraçada, né? Porque não estava previsto, embora eu já atue na área esportiva há alguns anos nunca tinha imaginado, pensado, narrar uma partida de futebol. E aí o Matheus Carvalho, que é nosso gerente de jornalismo, que é um cara também da área de esporte, ele virou pra mim, Fábio, e aí você topa fazer essa narração? Eu, como já tenho mais de 15 anos né, no, de trabalho, eu disse, rapaz, eu vou. Me joguei. Né, o único treinamento que eu fiz foi assistir um jogo no YouTube e eu sozinho narrando, como se fosse no banheiro, né aquela coisa de cantar no chuveiro. Sim. E pronto, fui, me joguei, tremi um bocado... Errei muito, Errou. mas a boa notícia né, que a gente conta aqui em primeira mão para vocês é que deu certo, tanto deu certo que nos próximos dois jogos do Vitória a gente vai repetir a dose e vai ter Fábio Gomes na narração. Maravilha, mas você, é, para quem não sabe, você já trabalha com isso, você já trabalha com cobertura
1: é, de, de esporte, né? Você, tem, você, você é jornalista, repórter
0: e fale um pouco aí da, da sua área em relação ao esporte, depois a gente vai falar da sua outra área. Pronto, dentro da própria TV Aratu, um dos papéis que eu desempenho é apresentar o programa no Campo do Quatro, né, que Isso. tem anos de história, uhum. é um programa extremamente respeitado, de grandes nomes, já foi Darian Senna, Eliseu Godói, Preto Casagrande, Lise Oliveira, grandes profissionais que já passaram por lá. E eu tenho a honra de, aos domingos, às 10h30 da manhã, a gente fazer esse programa, né? E segurar, porque a TV Aratu tem muito carinho pela história desse programa. E é o que a gente faz, então todos os domingos a gente está lá e dentro da minha vida profissional também eu já estive em inúmeras rádios, Rádio Sociedade, Rádio Transamérica, Rede excelso de Comunicação, é, trabalhando com esporte, mas tudo voltado ou para a área de campo sendo repórter uhum. ou apresentando, já fui comandante de jornadas esportivas, onde a gente teve bons desempenhos na Transamérica mesmo, uma equipe muito bacana, com Marcos Valença, Wilton Matos, Emerson Ferretti, Simval Vieira, Rainan Peralva, a gente conseguiu ter índice de audiência de no horário nobre, de 7 a 8 da manhã, ser líder de audiência aqui e no de meio-dia ter batido grandes emissoras como a própria Metrópole, então assim, a, a gente não caiu de paraquedas, né, tem Sim. uma história já por trás de tudo isso.
1: Exatamente, e qual, e qual é a grande diferença? Então você é um cara que já, já apresenta futebol, você gosta... Como é, como, qual foi essa grande diferença de ser um repórter e ser um comentarista
0: narrador? É porque, na verdade, até comentar eu diria que é um pouco mais fácil, mas você narrar é você pegar 90 minutos e mais um pouco de acréscimos e ficar centrado ali a câmera em você e você ter que descrever. E na TV ainda é mais difícil porque no rádio... Você tá ali, você não tá enxergando o jogo. Então você tá ali, lá vai, Pedro tocou pra Paulo, e lá vai, você consegue ficar falando e, e chamar a atenção do seu ouvinte. Na televisão, Sim. não. A televisão narrar é mais difícil. Porque quem tá do outro lado, ele também tá assistindo Tô o jogo. Assistindo. Então não adianta eu só pegar Pedro, tocou pra Paulo, que lançou pra não seguir porque isso você tá vendo. Uhum. Então a gente tem que ter algumas nuances, algumas coisas mais difíceis pra tentar... Fazer com que a, a narração seja atrativa. Então há um, um pouco de diferença nessa história. Pois é, isso pra mim era,
2: era
1: a grande coisa que eu ficava vendo. Que eu vejo muito, assim, em algumas, o, alguns esportes eu assisto muito UFC. E lógico que a narração de FC comparada ao futebol não tem nada a ver. Certo? Mas eu vejo até umas. Alguns narram exatamente o que está acontecendo, outros dão, dão, dão uns florezinhos assim, ah, esse aí acertou, pô, vamos ver se no próximo round como vai ser. Então ele tem que, dar uma, tem que dar uma floreada assim, tem que dar uma enchida de linguiça, porque senão ele vai ficar parado só, porque ele não
0: pode ficar falando só, ah, um jab aqui, deu um chute ali. Exatamente. Essa é essa estratégia que a gente usa, né, que eu usei muito na TV, por exemplo. Então, quando o Pedro toca pra Paulo, aí você aproveita e diz ó, oh, Paulo, aí vai a pesquisa que você faz antes, Paulo uhum. jogou em tal time, Sim. tem 27 anos, passou por não sei onde, é artilheiro nessa temporada, tem três gols e aí você dá aquela floreada pra fazer com uhum. que a pessoa que tá te assistindo ela se interesse mais pela partida porque senão você vai estar tá dizendo a mesma coisa que ela tá vendo pois ela é. não precisa pois é, por isso que eu fico assim vendo qual, é, qual,
1: é, qual é a importância de um narrador numa partida de futebol, que eu não assisto futebol então eu fico dizendo, pô, o cara tá falando exatamente o que tá acontecendo mas o estudo, então, é muito mais nos jogadores para você
0: poder dar, um, dar uma... Uma estratégia maior naquilo que você tá narrando, né? E uhum. deixar isso atrativo, porque tem muita gente que... E isso é fantástico, eu acho isso fantástico. Muita gente que é apaixonada pelo rádio. Isso. Então, até hoje, tem gente que assiste e vê a partida pela TV, mas ouve pelo rádio. Uhum. Então o cara tá ali, tá ouvindo, mas tá ali com a imagem. Porque Sim. ele acha mais atrativo ter o um narrador de rádio do que o próprio narrador de TV por essas situações que a gente tá narrando.
1: Um uhum. brother, ele tava assistindo o jogo do Vitória, um amigão meu, Vitória doente. Ele tava num barzinho e tinha um senhor com rádio. Ele tava assistindo no telão e com rádio aqui. Aí ah, deixa puto que o cara deixa, gritava antes, né? Exatamente exatamente, o cara gritou gol antes o batou, eu tava puto da vida, meu irmão. puto da vida, porque eu vou pela resenha, eu gosto de assistir pela resenha eu, eu, eu digo que eu torço pro Bahia mas eu, meu objetivo é sacanear os, os torcedores do Vitória e quando eles falam, aí é, o Bahia tá fodido não tá dizendo nada pra mim, sacou, minha intenção é só dar uma gastada na galera e aí falava, velho, eu ficava viajando Pô, o cara tá assistindo o um jogo, mas mesmo assim tem um rádio então existe uma certa magia com com, com a coisa do rádio você consegue entender essa magia para você...
0: Consigo, porque essa mesma magia que é, mexe com muitos, mexe comigo. Eu falo abertamente sobre isso, embora hoje seja um profissional de TV. Uhum. Eu sou tão apaixonado por rádio, que hoje eu diria que se o mercado do rádio pagasse melhor, eu vivia somente do rádio. Uhum. Eu, sou, eu sou vidrado, fixado na, na relação que se constrói com o ouvinte. Então eu gosto muito do rádio popular, do, seja ele no jornalismo popular ou do esporte popular. Uhum. Eu gosto de lidar com o meu público. E sim. o rádio me dá essa, essa facilidade de, de interagir. sim, Então até nas transmissões esportivas que eu comandava, era o tempo todo, utilizando o WhatsApp, o cara mandava mensagem, às vezes me criticava, mas eu gostava porque eu queria rebater ele. Então é assim, eu, eu acho a magia do rádio fantástica. Então a TV, por mais que de repente tenha um alcance... Uhum. muito maior uma proporção gigantesca. A gente não tem o retorno imediato, a gente vai ter a repercussão pós-programa. Mas no rádio não, no rádio se você falar uma coisa que o cara não gosta, agora tá me ligando aí, eu tô aqui divulgando o número 34863201, o cara me liga: "Ah, mas não concordo com o que você falou". Não, se você não concorda por quê? Mas é a minha opinião. E aí a gente consegue, né, uhum. gostando ou não, interagir. Eu acho a, a magia do rádio é exatamente isso, o dinamismo que o rádio, que o rádio tem. Sim. Sim. Inclusive que o, o rádio, durante muito tempo, agora não, né? Que com a internet, com o WhatsApp, uhum. são ferramentas extremamente importantes, né? É, de informação. Mas o rádio, durante muito tempo, foi a, a, o, o meio, o veículo de comunicação que sempre saiu na frente. Porque através dessa, desse contato direto com o ouvinte, o cara ligava pro rádio e dava uma informação. Uhum. Acabaram, acabou de matar uma pessoa aqui... Uhum. Olha, um atropelamento. Oh, o político tal passou aqui, está cometendo uma irregularidade aqui. E aí uhum. era através dessas informações do ouvinte que a gente saía na frente sempre.
1: Sim. E o podcast nada mais é do que assim uma um, não uma elevação, mas é tipo não é nem evolução também. Mas ele veio do, do rádio. O podcast ele é uma uma ramificação da ideia do rádio, entendeu? E o podcast agora tem a coisa do vídeo, mas o podcast nasceu apenas como com áudio. E eram grandes radialistas que trabalhavam em rádios que começaram esse movimento de podcast, sacou? Então, o rádio tem, assim, essa função. A galera diz que a TV matou o rádio, mas eu acho que o rádio não vai embora, não, velho. Você acha que o rádio vai embora?
0: Não, de jeito nenhum. Eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que é, é, o pensamento das pessoas é que destroem coisas, né? Hum. Então, quando você é, é daquela coisa de ser muito negacionista, ou ficar negando a situação, é que uhum. as pessoas acreditam nisso. Então por quê? Se tem tanta gente ainda que ouve rádio, hoje uhum. em dia, então por quê? Se tem espaço pro podcast, não vai ter espaço pro rádio? Sim. Quer dizer, o podcast tá ali, em qualquer momento você pode entrar, você Isso. sabe o que aconteceu, uma matéria com o Fábio Gomes, aí o cara tá lá, tá lá, tá publicado, o cara uhum. pode ouvir amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a dois anos, enfim, tá lá. Mas o rádio não, o rádio, cara, eu ainda sou assim, eu ligo o som do meu carro e vou ouvindo notícia. Uhum. Então eu quando dá 17 horas Alô Márcio Martins Eu vou vindo a Arena Transamérica Eu pego o engarrafamento e vou curtindo o programa de esporte Sim. Então se depender de mim Eu não vou acreditar nisso nunca Você pode uhum. até me dar números Sim. Que, sei lá, proporcione Uma afirmação como essa Mas eu não vou acreditar uhum. Porque eu amo tanto o rádio que acredito que o rádio vai morrer nunca é, eu.
1: Meu, o som do, do meu carro. Não, não, às vezes não pega meu Bluetooth, entendeu? E eu, então não posso botar um Spotify, não posso botar um podcast nem nada.
0: É rádio. É, eu sou um senhor de 35 anos. Você é um senhor de 35 velho, anos? É, eu sou um <risos> velho. Que eu confesso a você que nunca, nunca liguei o meu Bluetooth no celular pra ouvir música no carro. É, é rádio? Mesmo? É. Até música, se eu for ouvir é, as baixarias, os pagodes, os sertanejos. Sim. Eu vou botar no que estiver passando. Eu não, geralmente não uso. Minha esposa uhum. tem Spotify, Prêmio, não sei o que. Eu disse, não, não quero nada. <risos> Até tenho aqui no celular, posso botar, mas se puder botar no rádio, eu vou ter os, os aplicativos aqui de todas as rádios aqui, eu vou, sintonizo e, e pronto. E é isso aí, é o meu jeito. E Sim. por isso que, que se depender de mim, o rádio vai viver sempre. É porque tem uma magia também da coisa ao vivo, né? Porque isso aqui é
1: gravado, as pessoas... Assim, existe o lado bom de você poder acessar a qualquer momento, que é uma coisa que o rádio... Não tem, né? Você passou, já foi. O que o cara falou ali, meio-dia, uma da tarde, já não tá mais, não tá na internet. Alguns rádios até colocam o programa na internet, mas em geral, cada vez mais as pessoas estão buscando coisas onde elas possam acessar na hora que elas quiserem. Elas não querem, ah, tenho que ah, sintonizar duas horas da tarde porque é a hora que vai. Não, velho, eu quero assistir na hora que eu quiser. É o boom da Netflix. Netflix teve esse grande boom por isso. Porque enquanto a televisão coloca cada dia, a ah, semana que vem é um episódio, na outra semana outro episódio, a Netflix coloca tudo de vez. Porque é democratização. Você assiste a hora que você quiser a forma que você quiser. Mas tem essa magia do rádio onde eu não sei o que eu quero colocar. Eu quero só ligar e ver o que tá acontecendo no mundo. Sacou? Então eu, eu, eu concordo um pouco. Eu consigo simpatizar um, empatizar um pouco com, esses, com, esses, com essa ideia sua de o rádio vai ser eterno. Porque tem essa coisa do entrei no carro aqui agora então eu liguei a, o, o rádio, porra, quem, não sei mais, quem, eu não tenho rádio, mas enfim, eu, rádio... <risos> não... Agora eu
0: lhe digo assim que o podcast também torna vocês muito perigosos, né, galera que, Por quê? que faz o podcast... Porque é ver você tá aqui sentado do outro lado e como tá publicado, né? Tá lá, você, qualquer coisa que a gente diga aqui que cria uma repercussão, tá lá gravado. É aquilo Isso. que você falou no rádio, não. Isso. No rádio, como muitos não disponibilizam, embora agora, uhum. a, a, na sua grande maioria, os grandes programas de rádio já disponibilizam nas plataformas, já Sim. deixam os programas gravados no YouTube, mas... De qualquer forma, eu tô aqui no podcast, tô gravando, vai que eu falo alguma coisa e tá lá, tá publicado. Uhum. Uma vez lançado, já foi. Já foi, já mas foi. Mas é isso aí, é, o papo tem que ser aberto mesmo. Pois é, mas,
1: mas é isso, eu acho que as pessoas têm, têm um pouco de medo disso, você, você não tem medo de o que você falar tá eternizado aí? Não, porque
0: é a minha verdade naquele momento também, não quer dizer que você vai ficar casado com a ideia, Exato. né? Exato, isso acontece muito, né? Às vezes o cara, o cara vai pegar Twitter, né? ou sei lá, plataformas antigas, uhum. e aí o cara às vezes postou um negócio lá atrás, que não gostava do, do político tal, e aí seis anos depois, sete anos depois, o cara tá trabalhando com o mesmo político que ele criticou, aí Sim. vem os senhores da internet vão buscar o que o cara falou lá atrás como se o cara não tivesse direito de, de mudar uhum, de ideia. Com certeza. De, de ideologia, de pensamento. Né? Então é, é isso aí mesmo. Aí faz parte. Uau, o que, o que eu, eu tava
1: falando isso com, com, com um brother aqui, bem, que veio aqui, o que eu menos quero é que a minha ideia de hoje seja a mesma de amanhã, sabe? Eu quero ter. Eu seja você ser um cara
0: chato retado, né? Porra, pior
1: não, que eu sou chato, dia. velho, eu sou chato. Eu sou, eu sou, ó, você disse que você é um velho um, velho, um, <risos> um jovem senhor. senhor. De, um, senhor um senhor de 35 anos. Eu sou um velho ranzinza de 31 anos. Velho. Eu sou ranzinza. Eu sou aquele velho que se for em filme americano, a bala cai no meu quintal. Sabe? Eu sou, eu sou essa pessoa. Eu sou chato pra caralho, entendeu? Mas acho que faz parte. Acho que cada um do seu jeito e sempre buscando a evolução. Então, eu não me incomodo. Eu penso muito. E isso aqui ajuda pra... me ajuda muito porque me faz eu pensar duas vezes antes do que eu vou falar. E eu acho que isso é importante. Não por ter assim ah medo de que as pessoas vão criticar. Mas acho que a gente tem que pensar um pouco, sabe? Antes de falar em certas coisas. Já outras coisas, meu irmão, fala o que tem na cabeça, tá bom? É, é o que tá vindo e, e é pra lá que vai. É faz parte. Aí. Agora vem cá, falando um pouco em e mudanças de cabeça, mudanças de ideia, a gente tava conversando, porque assim como você, assim, eu não, eu não tô num físico tão bom quanto o seu, mas eu sou um ex-obeso, sabe? Eu já fui bem gordo. Tá bem demais, pô. Tô Aquela foto demais. que você me mostrou, Cara, tá bem demais. Para comparar naquela foto, é, tava... tá ótimo. Eu tô, tô, tô um atleta. <risos> Longe disso, mas tô chegando lá. Mas você passou por algo parecido,
0: você, você perdeu bastante peso. É, na verdade, eu falo com muita tranquilidade isso, porque eu pesava 130 quilos, hoje peso 76, um ano e sete meses aproximadamente de pós-cirurgia bariátrica. Uhum. E foi a melhor decisão da minha vida. Se as pessoas perguntarem, Fábio, você recomenda a cirurgia bariátrica? Eu não recomendo, porque eu acho que é uma decisão que tem que partir de você. Uhum. Eu diria que a minha decisão foi a melhor da vida eu tive uma recuperação ótima, eu não tive problema, eu não passei por absolutamente nada que fizesse me arrepender de cirurgia. Sim. Mas é uma cirurgia. Uhum. E toda cirurgia tem seus riscos. Uhum. E eu escolhi mudar minha vida nesse sentido. Não achem que foi... É, muita gente acha, ah, mas por que não fez uma dieta? Fiz, tentei fazer dieta, eu fui em ortomolecular eu perdi 20 quilos com orto-molecular e depois que, que são medicamentos caros, são medicamentos fortes, depois uhum. eu engordei, perdi 20, engordei 30. Aquele efeito sanfona, sanfona. Que, que vai e volta. Então eu passei por tudo isso. Uhum. Eu cheguei num momento de 130 quilos que eu sentava no sofá. né? Minha esposa é um atleta, sempre gostou de atividade física. Ela ia, ela malhava e eu não tinha vontade de fazer nada. Uhum. E aí eu sempre criava dentro de mim aquela coisa assim, porra... É, eu não vou fazer porque começo amanhã, hoje eu tô cansado, trabalhei muito, eu tenho uhum. que buscar meus filhos, sem uma desculpa, sempre. vou buscar meus filhos na escola. Uhum. E eu precisava dar essa mudada. E aí eu procurei né, referência de pessoas da, dentro do meu, do meu círculo de amigos que fizeram cirurgia e fui nesse médico. Cheguei lá, né, doutor Marcos Leão, né, um abraço pro doutor Marcos Leão. É, um anjo né, que eu conheci e aí eu fazia os exames né? eu não tinha problema de saúde nenhum grave que tivesse indicativo de cirurgia eu tinha, sim. o que todo gordo tem né? problema de, de, colesterol, de colesterol, alto, alto risco caldo. de infarto, então sim mas não tinha nada sim. tinha problema na coluna muita dor na coluna, eu sentia e pronto. Você aí... sentia que era por conta do peso? ou ah, coluna? com certeza, porque depois da cirurgia, eu não, não, dificilmente vou ter uma dor nas costas. Hum. É algo, assim, pontual, que pode vir por qualquer outra coisa que eu faço, mas nunca vai ser mais pelo peso, pelo sim. menos, não no momento. Sim, sim. Então, assim, o redutor Marcos Leão, ele me conheceu, uma figura fantástica, um amigo que, que eu fiz, e aí ele me passou os exames três vezes. Aí eu chegava lá no consultório, doutor, aqui, o resultado, os exames e tal. Ele, tá bom, Fábio. Daqui a um mês é sua cirurgia. Aí foi assim na primeira vez. Daqui a um mês aí eu disse, ô oh, doutor, não vou fazer não. Aí desistia. Aí fiz o exame na o segunda. Quê? Aí chegava lá na porque terceira e nada.
1: Medo. Medo? Do desconhecido. Mas medo, medo do que poderia acontecer
0: pós-cirurgia ou medo da cirurgia? Medo da cirurgia. Da cirurgia. É aquela é quando o medo do dentista. Uhum. É, tem muita gente que tem pânico de dentista porque nunca foi no dentista. Sim. Lógico que eu tô dando um exemplo completamente diferente. Você sim, não vai sim. morrer no consultório odontológico. Você pode morrer no,
2: tô, numa mesa de cirurgia. Eu tenho uma
1: conhecida que morreu na, na pandemia. Morreu, tem, ela faleceu em maio, velho. Ela foi... O, o médico passou, disse que ela tava pré-diabética. Então ela precisava fazer bariátrica. Ela fez erro médico. Acho que o cara não suturou direito. O ponto abriu. É, infecção geral. Morreu 24 horas, foi 48 horas depois da cirurgia.
0: Imagina. Então assim, por isso que eu não recomendo. Né? eu não, não Quem sou eu pra recomendar uhum. alguma coisa? Eu digo que a minha foi bem sucedida Sim. e eu sou feliz com a decisão que eu tomei. Mas por causa desses riscos, você tem alguém perto que infelizmente não tá aqui pra contar nada. Uhum. E eu poderia não estar aqui pra poder falar sobre tudo isso. Sim. Então, é, é o medo do desconhecido. Eu tinha muito medo, eu tinha muito medo de não, não sair da, da cirurgia, de não ver mais meus filhos eu tenho dois filhos e morria de medo disso e aí na quarta vez que eu levei os exames era um pouco antes da pandemia estourar aqui que depois veio, fechou tudo ele já tinha inclusive uma viagem marcada pra, pra Europa e aí ele disse pra mim assim, ó oh, Fábio, você vai operar daqui a três dias no quarto, um dia após a minha cirurgia ele viajaria então a partir de agora você já sai do meu consultório com dieta pré-cirúrgica aí eu disse, é, fudeu. <risos> Agora não tem, que tem mais jeito Aí eu disse, ele, você vai, eu disse vou Dessa vez eu vou e Por que aí, deu
1: essa coragem pra ir?
0: Porque como ele já me colocou numa, numa dieta eu, não, eu disse assim, não, agora vou Aí no outro dia ele já tinha marcado no hospital Pra eu ir pra consulta anestésica Sim. Então assim, ele já me botou Pra sair do consultório com várias atividades uhum. Pra dizer assim, não, agora você vai ali Daqui a pouco você volta aqui Amanhã você vai ali, você traz o exame aqui então ele não me deu possibilidade de pensar. Ele uhum. já me deu um monte de atividade pra eu ocupar minha mente esses três dias e eu não fugi. E foi o que aconteceu. Cheguei lá, no dia, no dia da cirurgia eu pesava 130 quilos. E aí eu disse, é, rapaz... 50 assim, e... Seis, cinco, 40 e quanto? 40? 50 e... Eu tô com 76, 54 quilos, né? De 130 pra 76 e veio uma que... criança pesada de dentro de mim. É, eu... Então, ah, assim, okay. eu, eu cheguei... Aí eu cheguei no hospital e no dia, pô, eu tinha muito medo, né? Lógico que eu não falava disso. E pra você ter ideia, é, só minha esposa sabia desse processo de eu ter ido três, quatro vezes e ter desistido. Uhum. Eu nunca disse a meus pais. E até no dia da cirurgia, no, no período que eu saí já na dieta, quando eu saí de lá, foi que eu resolvi contar. Eu disse, olha, eu tô agora numa dieta pré-cirúrgica, pré -pré 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 né? pré-operatória, vou, vou fazer a bariátrica. E não deixei ninguém opinar. Aí o não pessoal dizia, não, vou fazer. Não adianta, não conversem comigo. E eu também não quero conversar. Vou fazer e pronto. Uhum. E aí tinha que assinar, né? Porque tem aquele termo de, Sim. de que tudo pode acontecer tudo na cirurgia. Acontecer. Você tá assinando sua morte, né? Então eu dizia assim, não, beleza, vamos. <risos> aí eu disse, para quem é que vai assinar essa porra, esse atestado de óbito aí? <risos> aí acabou que eu dei a minha esposa pra ela assinar. Eu disse, Assina essa porra aí, velho. Tem jeito? pra Sim. eu fazer, alguém vai ter que assinar. Eu não ia dar meu pai e minha mãe, que eles não queriam que eu fizesse. Não queriam, não? Não, é que eles... Não... Também medo, né? Sim. É aquela coisa do desconhecimento também é uma cirurgia, né? Não é uma cirurgia simples. Não. Você tá abrindo o seu, uhum. seu corpo, você tá cortando seu estômago, então é uma sua cirurgia delicada, né? Qualquer, pra mim, na minha cabeça, qualquer cirurgia é, é, é delicada. Aí eu disse: ah, você assina aí. Aí meus pais disseram: tá, a gente não vai assinar. Disse, tá tudo bem, eu vou botar, vou botar a esposa aqui, que se ela quiser me matar, é agora, a hora é agora. <risos> aí foi, assinou. E no final deu tudo certo: eu não senti dor, eu não tive problema nenhum na recuperação. Eu não sentia dificuldade porque eu também não sentia mais fome. É? Não, é. Não sentia mais fome. É né? lógico que o gordo muitas vezes não sente fome. Ele fica naquela cabeça de que ele tem que comer besteira. Que comer besteira. É. Hoje eu tenho uma vida diferente. Não mudei meus hábitos. Não, tá, os não hábitos? mudei, mudei os não, hábitos? Alimentares, não. Eu ah. mudei meus hábitos que a diferença agora é a seguinte. Eu vou sair daqui porque Henrique tem o melhor cookies. Eu vou comer o cookies, né? <risos> a diferença é que para eu comer o cookies eu passei o dia todo fazendo alguma atividade. Sim. Então, assim, por que, que eu emagreci muito rápido? A galera que me via na TV achava que eu tinha ficado doente. Uhum. Mas porque eu cheguei nesse processo a fazer quatro atividades no mesmo dia. Eu acordava de manhã, ia pro funcional na praia. Chegava mais tarde, eu ia pro treinamento de goleiro. Depois, eu ia jogar futebol e cheguei a jogar vôlei de noite. Rolava um baba, se deixasse, eu ia.
1: Então a, a, então, a cirurgia budei... não é milagrosa, né? Não, Milagre não. Eu mudei a minha
0: vida. Então, assim, meus hábitos alimentares, eu tenho um hábito... Eu tenho um paladar infantil. Ah, eu não é? gosto de salada. É mesmo? É, eu gosto de comer besteira. Ah, eu gosto de comer sarapatel, é. eu gosto de comer rabada. Eu Sim. gosto de comer maniçoba, eu como minha feijoada. A diferença é que eu como pouco. Sim. E a diferença é que agora eu como as minhas besteiras e eu elimino. Você acha que se você tivesse feito
1: tudo o que você fez pós-operação, você não precisaria ter feito a operação?
0: É a questão que eu não conseguia me motivar. Não conseguia se motivar. E a diferença é que naquela época eu comia muito. Hoje eu não consigo comer muito. Hoje hum. se eu comer muito eu vou passar mal. Sim. Então se você trouxer um prato de feijoada, eu não como um prato de feijoada, eu como meio prato. Uhum. Antigamente se você botasse aqui eu ia comer dois pratos e ainda ia pegar no final pegar o tocinho, jogar a farofa, amassar <risos> o tocinho e botar pra dentro. Sim. E, e, Sim. e, e o vício que eu tinha muito... Continuo comendo minha água. Mas eu tinha um vício né, assim, que me lascava mesmo, que era o de refrigerante. Uh -huh. Então, irmão, bebendo, se tivesse irmão. Uma, uma coca dentro da geladeira, eu tava com sede, porque eu adoro água. Mas se eu tivesse um diabo de uma coca na geladeira, eu ia beber a coca. Sim. Uhum. E era assim, uhum. e assim, como é. E isso eu é péssimo. Como é. Péssimo. E eu, eu passei isso para meus filhos, meus filhos não bebem mais assim porque eu consegui tirar isso da minha casa. Que bom. Mas meus filhos bebem refrigerante por causa de mim, porque minha esposa não gosta, ela bebe assim um dia ou outro. Mas naquele, naquele momento era um problema na minha vida. Eu fui influenciado pela minha namorada,
1: porque ela não, e eu mal influenciei ela, sabe? Foi uma troca assim, ela não, mal bebia refrigerante... E eu sempre fui doido do refrigerante sempre... Eu sempre soube que Coca-Cola Eu sempre soube que refrigerante é uma merda mas... Todo mundo sabe, mas, mas não tem irmão... jeito É
0: uma merda gostosa, oh, da,
1: merda porra, gostosa jeito, da porra é. E aí a gente começou a ir em hamburgueria E aí era água, água com gás e sumo de limão ah, irmão. Eu, eu pedia meu refrigerante Ela pedia água com gás e sumo de limão E aí eu vou experimentar essa porra Aí eu viciei, eu viciei Foi uma das grandes coisas que me fez perder peso Foi eu cortei refrigerante E velho, eu virei o doido da água com gás eu vou pra churrasco que eu, eu, eu parei de beber já tem muito tempo. Eu tomo duas cervejas, três cervejas eu fico bêbado com três cervejas,
2: sacou?
1: <risos> você perguntar pra Rafinha, você sabe, ele vai saber, velho. Ele fica bêbado muito rápido porque eu parei de beber tem muito tempo, sabe? Eu não gosto muito do, do efeito que o álcool faz em mim, sacou? Eu tomo duas cervejas no máximo e aí, velho, era água com gás. Então, churrasco... Quando a galera marca o um churrasco, eu vou com um pack de água com gás. Ou então, duas garrafas de dois litros, sabe? E eu, eu, um litro e meio. E eu bebo água... Eu sou doido, água com gás. E aí, foi assim que foi mudando a minha cabeça. Mas, refrigerante... E Bianca começou a beber refrigerante por minha causa, porque eu bebia. Então, eu mais influenciei ela, ela me influenciou bem. Só que a gente tá agora no equilíbrio, sabe? Mas, refrigerante, meu irmão, aquilo ali é uma
0: loucura. Aquilo ali é bom demais. Só tem uma coisa, assim, que... que é, eu não gosto, não gosto mesmo, é de academia. Então hoje eu tô no processo que eu emagreci muito, preciso de, de, de músculo, né de, de um trabalho diferenciado, mas eu não consigo gostar de academia. Por quê? Não é meu, não, não gosto sim. de chegar aí para ir para academia, não gosto daquela vibe de ir pra academia, de ficar pegando peso, nunca gostei. Uhum. Eu sempre gostei, eu sou ativo, eu gosto de bater meu baba, eu descobri, é, na verdade na minha infância eu sempre tive bicicleta, mas eu sim. descobri o pedal, então, assim, eu sou o, o louco da bicicleta hoje. Já pedalei 100 quilômetros. É mesmo? É, já saí de Arembepe e fui pro Costa Azul onde eu moro. Sim. Então, de vez em quando bato os três faróis. Um Maitá, Barra Itapuã. Sim. Então, descobri uma onda, assim, que... Vou pra Reserva Sapiranga e tô com um projeto de fazer... Lógico que aí não é de vez, né? Pegar umas férias minhas e dar um passeio. Fazer Salvador Aracaju. Pedalo 100. durmo em qualquer lugar. No outro dia pedalo mais 100. E aí tô querendo fazer essa... Esse passeio, sair de Salvador, chegar em Aracaju e dar uma volta de bicicleta. Porra, e o que é que motiva essa... O que, o que é que... O que lhe atrai na bicicleta? Porque tem muita
1: gente fazendo... Pedalando. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe adora. Minha mãe pedalava de, de noite, sabe? Acho que era terça e quinta que ela pedalava. Aqueles grupos. Os né, da grupos, galera... sabe? A roupa uniformizada, aquele negócio. Ou é laranja... Laranja chamativo é. ou é verde cana, sabe? Pra chamar a atenção por causa do reflexo, do reflexo. Do, 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 dos faróis. O perigo, né? Perigo, exatamente. Mas virou um boom, virou uma sensação essa coisa do, do pedal, que eu acho massa. Eu acho massa que, é, é, pelo menos, é um bom, é um boom, uma coisa saudável, sabe? E o que é que ele atrai no pedal, assim, pra você querer fazer 300
0: quilômetros? É, na verdade, eu não consigo lhe explicar por que teve esse boom, né? Porque bike já existe há muito sim, tempo, mas sim. tem alguns esportes que, do nada eles fortalecem, agora o futebol tá super na moda, todo mundo pega tem um monte de mulheres fazendo futebol jogando altinha na uhum. praia uma parada assim Sim. que do nada teve esse boom, né e isso, isso aconteceu também com o pedal, isso. no meu caso específico, eu tava naquele momento de procurar esportes com o intuito de perder peso rápido hum. e aí tava fazendo boxe, tava fazendo futebol, tava batendo baba, e aí me apresentaram o pedal foi por causa de joelho? Nada disso não, não né? Não, joelho bom, não, então não foi por causa é, de sobre não.
1: sobrecarga de joelho. Aí
0: simplesmente eu conheci, não me lembro como é que foi isso, mas um, alguém me indicou, disse assim, pô, velho, você já fez um, um passeio em Sapiranga? Hum. Aí eu disse, rapaz, nunca fiz não. Rapaz, tem um cara lá que... John, um abraço pra você, um figuraça. Ele tem lá na, na Prado Forte, né? O Forte Trilhas, que é o grupo que ele chama lá, que ele pega pessoas né que pra fazer passeios, aluga a bicicleta, e você vai fazer conhecer Sapiranga. E Nossa. aí eu fui com minha esposa lá. A gente foi fazer. E aí fizemos 20 quilômetros dentro da mata. Uma trilha massa de se fazer. Legal. Com banho de cachoeira. Porra. E eu disse. Pô, velho. Que pegada isso aqui. E aí uhum. me encantei. Sim. E aí depois disso eu não parei mais. Aí ele foi me estimulando. Falei. Assim, Rapaz, você faz também aqui. Vamos na pista com a galera. Você vai ver que é massa. Vento batendo na cara. Vibe massa. Vamos nessa. E aí ele foi me estimulando. E eu fui. Gostando, então, de sair de um passeio de trilha, né? Sim. Pra uma onda mais legal, assim, de, uhum. de, de andar na pista mesmo, de, de pegar e bater metas, Sim. né? E simplesmente pedalar. E você
1: faz o quê? Você faz toda semana? Tem um dia específico, um horário específico? Agora não. A gente tava
0: fazendo, né? eu tinha um grupo, né? De seis amigos, uhum. essa coisa dos grupos você Sim. falou, que a gente tava sempre indo terça e quinta, mas aí a galera. Acabou dando uma desanimada aí, parou. E aí sempre que dá eu pego minha bicicleta, às vezes vou sozinho mesmo. Uhum. Né? Tem aquela coisa que muita gente só podia à noite. À noite eu acho mais perigoso, Sim. Né? mais complicado. Embora a gente tenha uma cidade... Com muitas ciclovias hoje em dia, uhum. tá tendo também muito, muito assalto, né? Muito roubo de bicicleta pois é, na
1: cidade. Tava rolando esse movimento aí, né? Porque um cara de bicicleta cara, né? Eu vejo a galera Isso. fazendo uns investimentos altos em bicicleta. É, tem gente com
0: bike de oh, 20 mil. É,
1: Bom, o brother tava falando assim: não, vai, 5 mil é, é barato. Eu falei: caralho, uma, uma bicicleta de
0: 5 mil, é. cara, Antigamente cara, comprava pô. uma moto de 5 mil, Pelo agora. amor de Deus, tá ligado? É. Pô. Mas nessa, nessa vibe aí, aí eu. Não tenho nada muito, muito fixo de não quando me dá na hum. telha eu pego minha bicicleta lá e vou fazer meu pedal, não me prendo muito a, a ter gente também pra ir, se precisar eu pego meu fone, boto no ouvido, ligo minha música e vou, vou sem, sem direção, às vezes bato, Sim. saio do Costa Azul, vou, vou na barra, ou às vezes subo até buraquinho, depois desço Sim. e tá tudo certo, tá e com... pago. E... Apago. É o termo do, como, do momento. E
1: você se sente bem pra caralho, velho, quando você termina? Porque quando eu termino atividade física, eu me sinto bem pra caralho, meu
0: irmão. É, é a melhor coisa. Eu já tive, inclusive, eu cheguei a fazer alguns dias, eu tava saindo é perto, pô. Eu saía do Costa Azul e ia pra TV Aratu, onde eu trabalho na Federação de Bike. E assim, pra mim Era o, a melhor coisa que eu tava fazendo Porque além de tudo eu tava economizando né uhum. Gasolina cara pra diabo Eu tava dando economizada Só que assim a logística não me permitia Sim. fazer isso Porque vida de casado e de quem tem filho A gente se divide Então eu Sim. levo os meninos pra escola e minha esposa pega uhum. E aí isso impossibilitou o meu projeto De ir de bicicleta Porque se uhum. eu tivesse alguma maneira de fazer Eu ia todo dia voltava todo dia de bicicleta, uhum. porque é um esporte que eu gosto e pra mim é virar um meio de transporte fantástico. Pô, com certeza.
1: E vem cá, é, você como ex-gordo, não sei se você divide o mesmo pensamento que eu divido, mas eu me, incom me incomoda muito essa romantização da gordura, da, dos gordos que tá acontecendo, sabe? Aceitar como eu sou, ah, eu não quero me, me enquadrar nos padrões de beleza da sociedade, porque pra ser feliz tem que ser magro, essas coisas. E Velho, eu me sentia muito mal, gordo, e eu me sinto bem melhor, sabe? Um amarrar o tênis, um amarrar tênis pra mim. Era um sacrifício. É, eu... Eu, me, eu, me, eu, me, eu me movimento melhor, eu, eu parado, eu tô melhor parado, sabe? Do que quando eu tava com 40 quilos nas costas. E eu fico vendo essa coisa da romantização da gordura e me deixa muito puto isso, velho, porque... É uma doença. Pra mim, pra mim um, 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 uma pessoa gorda, assim, é, é, um, pra mim é um vício em comida, que eu já fui. Já fui viciado de duas horas... Da, o que me engordou pra caralho foi duas horas da manhã, velho. Eu, eu edito. Eu fico tava editando. Duas horas da manhã a hora que batia fome, né, irmão? E aí... aí
0: Toma ele pizza, o que vier, pizza, o que tiver minha, na geladeira. Eu, eu,
1: nos Estados Unidos, McDonald's, <risos> meu irmão, barato. McDonald's com uma zorra, sabe? Era muito conveniente. Era muito fácil. E aí, isso me desandou pra caralho. E eu me incomoda muito essa romantização da gordura.
0: lhe incomoda isso ou você acha que eu fiz o meu e cada um faz o seu? É, na verdade, Henrique, assim, eu respeito muito a particularidade de cada um. É. Se a pessoa sentada do meu lado disser que é feliz do jeito que ela é, que sou eu para poder você discordar acha? dela? Não, é isso. Não cabe a mim dizer que Sim. se ela é ou não. Eu concordo com você no sentido de dizer que eu não era feliz. Uhum. Né? Eu, era, eu estava acomodado, mas como é que eu ia dizer que era feliz? Porque depois a gente só faz a reflexão depois que a vida começa a mudar. Exatamente. Então assim, eu fiz várias reflexões pós-cirurgia. Eu ficava dizendo, caramba, eu, eu tinha, usava praticamente as mesmas roupas. Eu não me olhava no espelho quando eu me vestia. Chegava numa loja, geralmente não dava nada em mim, uhum. então eu mandava alguém comprar roupa pra mim porque eu não queria ir no provador, porque eu não me é sentia mesmo? bem. É, cara, você não se sentia bem. Você não gostava de me olhar no espelho. Eu não cheguei a esse ponto, não. Eu tinha vergonha, e... mas não vergonha a esse ponto. É, mas... não, eu não era nem vergonha, não, eu não digo que é vergonha, eu não me sentia bem uhum. de, de ir comprar roupa, porque eu não tinha mais aquela, aquele tesão de ficar arrumado. sim. Sabe? de que eu achava Sim. que eu não me sentia bem, bem vestido. Uhum. Eu não dizia, aquela roupa não, não me fazia me achar bonito. Sim. Então pronto. Então assim, eu não julgo os outros. Uhum. Eu analiso como você fez uma autoanálise eu também fiz em mim. Sim. Então eu também não era feliz. Né? Mas eu não vou dizer... Entrar nessa onda da romantização, nada disso. Eu acho Sim. que cada um tem sua particularidade. Se você não se incomoda, se você é feliz da sua maneira, se você não acha que, que precisa mudar por conta de se sentir bem bacana. Eu acho que você tem que cuidar da saúde. Uhum. Então se você sentir que sua saúde está passando por problemas por conta do sobrepeso, que aí sim é uma doença, a gente tem que dizer que a obesidade é uma doença uhum. e mata sim. sim. Né? Então isso a gente tem que alertar mas quanto a pessoa se sentir bem, acho que é de cada um. E eu concordo com você, eu não, eu não era feliz e precisava de uma mudança.
1: É, velho, eu, eu, eu não, não, não gosto do, não, dessa romantização, me incomoda muito, porque é uma questão... Se você parar pra ver, assim, botando no nosso contexto atual, 78% das pessoas que morreram por Covid tinham
0: obesidade ou outra comorbidade. 78%. Então... É, eu tive Covid, inclusive, em dezembro do ano passado... E quando eu tive, eu tive muito medo, né? Porque eu tinha feito a cirurgia bariátrica e tal. Aí procurei um infectologista. É, peguei de meu cinegrafista, trabalhando. E aí, quando eu cheguei lá, o médico, rapaz, fique tranquilo. Eu ficaria nervoso se você, com 130 quilos, chegasse aqui de Covid. Você tá aí fazendo atividade. Você tem, acho que na época eu tinha 80 e poucos quilos. Sim. Você tá aí com 80 e poucos quilos, no auge da sua forma física, fazendo de tudo. Fique tranquilo, você vai cumprir seus 15 dias de quarentena e não vai ter nada. E realmente eu não tive nada. Eu tive um pouquinho de falta de ar, mas... Não é falta de ar. De... Na... Nada demais. Eu chegava no quarto de noite e às vezes, quando você tá com o nariz entupido de uma gripe mesmo, uhum. você sente, às vezes, uma falta de ar Sim. normal. Foi só o que eu senti. Cumpri minha quarentena e passei. Graças a Deus, outras pessoas não tiveram essa oportunidade. Sim. Mas eu passei pela doença com tranquilidade justamente porque, naquele momento da minha vida, eu tava saudável. Uhum. E se eu não tivesse feito a bariátrica, se eu não tivesse aquela vida saudável, talvez eu não tivesse aqui pra contar a história.
1: É... Eu acho que isso 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 é uma coisa que me incomoda que não está sendo conversado muito, sabe? Eu acho que a, a vacina é importante, sabe? Mas eu acho que mais importante é cuidar da saúde. E as pessoas estão muito focadas na vacina e achando que a vacina é milagrosa. A vacina funciona, mas se
0: você não tiver com sua saúde em dia, velho, tem tem gente vacinada morrendo. É porque na verdade a Covid mata, mas ela ataca no seu corpo a, a sua deficiência, né? uhum. aquilo que você tem que estar tá doente, né? Se você tiver um, um rim comprometido, ela vai atacar seu rim. Se você tiver problemas cardíacos, ela vai atacar seu problema cardíaco. Então ela procura sua fragilidade. Isso. Vamos dizer assim. Então Sim. baseado no que você disse, do, da, do que a gente tem, da, das doenças que a gente tem, uhum. ela vai atacando. Então o é. COVID é isso. COVID não, não é a COVID está matando por causa do problema que você tem dentro de você. Sim. Que muitas vezes você não se cuida. Uhum. Às vezes uma pessoa tá tem câncer. Né? E aí vem e pega a COVID, porque o que você já está debilitado, a COVID vai lhe matar.
1: E tem, o caso, tem os casos também das, das pessoas saudáveis que se deram não, mal lógico, e morreram, acontece, lógico. sabe? Mas não, essa não é a regra, né? Esse, esses foram as. as <risos> caiu aqui. Esses foram as um exceções. Papel. <risos> um papel. Agora vem cá, mudando um pouco de assunto. Você trabalha com uma coisa que eu tenho muito interesse acho que é muito importante. O jornalismo é, um, é, um, é uma ferramenta muito importante para a sociedade, para a gente saber o que é está que acontecendo. E você... Eu tava com medo de não acontecer hoje o podcast, porque tô <risos> eu no Instagram, quando eu vejo, você tava, no, você tava numa situação de... Mais uma, né? Mais uma situação. Eu, eu vi algumas coisas no seu Instagram, mas eu queria que você falasse, além do Campo do 4, você trabalha também com... Você faz reportagens
0: policiais, cobertura de, de operações, como é que funciona isso? É engraçado porque eu escolhi o jornalismo esportivo e o jornalismo policial me escolheu. Então pra uhum. gente chegar hoje, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Eu tinha 18 anos quando eu comecei minha carreira na Rádio Sociedade da Bahia. Como estagiário, já era estudante de jornalismo. E aí com 19 veio uma oportunidade de virar repórter.
2: Uhum.
0: É, alguém tinha sido demitido, tinha sido desligado. E aí eu disse, caramba, eu com 19 anos tinha um ano de faculdade... Mas você já tava na faculdade de jornalismo. Tava, mas aí cinco anos de faculdade eu não podia ser contratado, era estagiário. Sim. E aí veio uma possibilidade, naquela época era muito comum, de fazer um curso de rádio voando rápido em Itabuna. Eu fui em Itabuna. Itabuna, né? É. Não é. tinha aqui em Salvador, não? Só que naquela época era mais fácil, né? Praticamente é. você chegava se matriculava e já voltava radialista. Ah, certo. Então eu rapidamente fiz esse curso e já voltei radialista. Entendi. É. Hoje em dia é mais difícil, hoje dia você tem que fazer as faculdades, mas naquela época é... Era um show, né? Sim. Então eu tava ainda estudando jornalismo na Jorge Amado, e aí surgiu a oportunidade. Então, com 19 anos, eu já fui contratado como repórter, que eu já estava tendo certo destaque na Rádio Sociedade. Na época a Rádio Sociedade tinha 85 anos de vida. Para mim foi uma honra, né? Uhum. Eu, eu fui na história da rádio naquela época o repórter mais novo dos 85 anos da rádio a ser contratado. Com 19 anos, eu já era repórter. Porra, que mais! E aí fui repórter de VHF, que era o famoso repórter de rua, que eles chamavam de Sim. repórter de VHF. VHF
1: é o que?
0: Era o um termo que eles utilizavam. Repórter VEGA, era tipo o repórter de rua que fazia tudo, entrevistava o povo. E, e aí coincidiu de, naquele período, com 19 anos, eu já na rua, Zé Eduardo ser contratado pra Rádio Sociedade. Zé Eduardo Bucão. Bucão. Sim. Quando o Zé Eduardo chegou, eu já estava lá. Sim. E aí Zé Eduardo tinha muito daquela coisa na TV era atua, ele estava na TV era atua, não fazia TV, e ele tinha o programa dele lá, que era um programa que começou a crescer de forma policial. Aí eu disse, pô, velho, e se eu começar a fazer isso no rádio? Aí, quando o Zé Eduardo começou, eu disse, Zé, ó, conheci ele e tal. Eu disse, rapaz, vou começar a fazer coisa policial aqui. Lá já existia matérias policiais, mas não dessa maneira. Porque lá uhum. a gente tinha, na, na sociedade, o repórter de rua, que era o VHF. A gente tinha um repórter no HGE, que ficava 24 horas no HGE. É mesmo? 24 horas, é exagero, mas tinha uma sala dentro do HGE, com equipamentos para poder dar flash de lá. Uhum e uma e uma no na secretaria de segurança pública na antiga secretaria de segurança pública na piedade então a gente já tinha repórteres policiais espalhados e Sim. esse repórter de rua esse repórter de rua que sou eu eu vou começar a fazer diferente e aí comecei a, a fazer é, entrevistas com presos que naquela época ainda podia fazer uhum. comecei a entrar e com esse deraldo damasceno que depois veio a virar de, veio a ser deputado que uhum, era delegado tá e tal. então então deputado na época ele era só delegado uhum. e aí eu comecei a dar uma visibilidade para ele e ele me dá espaço até o ponto que Zé Eduardo se apaixonou que acho que eu fui o primeiro repórter da Bahia a fazer um tiroteio ao vivo no rádio. Tiroteio ao vivo no rádio? No rádio. Como a gente é isso? a gente entrou em Piripiri não esqueço nunca que Deraldo era delegado da quinta delegacia lá do subúrbio e a gente entrou tava tendo uma operação criminosos no mato. E aí daqui a pouco pau, 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 couro comeu, tiro rolando, e a gente olha tiro, a gente descrevendo isso no rádio. E Zé Eduardo vibrava lá, disse: "Rapaz, tá dando um é, tiro, tiro no raio". Esse é o jargão de Marcelo, né, <risos> que ele criou. E aí, rapaz, o pau comendo e aí tiroteio rolando, e aí pronto. O Eduardo se encantou e veio o convite para ir para TV. Peraí, mas você tava lá no campo? Você tava lá quando tava tendo tiroteio? Sim, eu tava no rádio, eu com o celular, né, que a gente fazia o flash, Sim. Eu entrevistando o delegado, a gente fazendo uma operação no rádio. Então o tiroteio rolou 10 minutos de, de operação e tiroteio rolando e tudo captando pelo microfone do, 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 celular. Rádio, do celular, né. Porque a gente tinha o microfonezinho, fazia, Sim. né? colocava aqui e aí o pau comendo. Pera aí, velho, me expliquei aí. E aí imagine você ouvinte do outro lado, se você já fica assim com a partida de futebol, imagine o cara narrando um tiroteio. Um tiroteio. É. Só primeira narração então foi o tiroteio. Você... E aí é o que eu digo, assim o jornalismo policial ele me escolheu. Uhum. E aí depois daquele dia ali aconteceu coisas assim que são muito macabras, né? Que que foram me deixando prontos. Por exemplo, é, havia um rodízio, né? Nessa coisa do HGE, piedade, repórter de rua. Teve uma outra uma outra situação também que me marcou muito que foi a morte de um adolescente de 17 anos, estudante do colégio oficial, ele tinha um sonho de ser policial militar, e eu tinha pouco tempo de repórter de rua. E aí esse, esse menino, ele tinha sido baleado numa situação de assalto. Hum. Ele reagiu a um assalto. O cara queria levar o celular dele, tinha 17 anos. E aí isso me marcou muito, porque quando a viatura chegava da polícia ou do SAMU, passava pela porta com que a gente ficava. Então subiu uma viatura do SAMU em alta e aí eu, eu, pô, jovem menino, 19 anos, toda vez que chegava qualquer ambulância a gente subia doido pra ver o que era, né uhum. com papelzinho já pra ver o que é e noticiar, Sim. aí cara quando tirou esse menino, ele ainda com vida, né, tirou esse menino da, do SAMU pra colocar na maca você troca de maca, né você tá na maca da ambulância pra Sim. colocar na maca do hospital, e aí carregaram esse menino, e aí colocaram o menino na maca do hospital e aí eu, isso aí eu nunca consegui tirar da mente, quando Teve o impacto do, do corpo de tirar de uma maca pra botar da outra. O projétil... É até triste falar disso. O projétil tava preso no couro cabeludo dele. Então, nesse impacto, o projétil caiu no chão. Cara. Aí eu disse... Puta merda. Pra mim, aquilo ali era uma novidade, né? Um menino, 19 anos. Eu, 19 anos. Uhum. E ele, um adolescente de 17 anos. Vendo aquilo ali, eu disse... Pô, cara, da minha idade, praticamente. Uhum. Eu tô vendo o cara aqui com um tiro na cabeça. Aí, horas depois, ele tava morto. E o projétil caiu no meu pé. Aí eu disse, é, eu, eu tenho que estar tá pronto pra tudo, entendeu? E aí, assim, pense que você levar isso pra casa, né você separar isso, é uma parada que você tem que trabalhar muito. Eu, eu imagino. Porque você, é, você não pode levar essa energia pra casa, entendeu? E como aí... é que faz essa separação?
1: Como é que você, depois de, de uma essa adrenalina com mistura, por exemplo, tiroteio, adrenalina, com mistura de medo, sei lá o que mais passa, passa porque eu nunca passei por uma situação assim, então eu não tenho noção. E depois chegar em casa e vida que segue.
0: É complicado, né? É, na verdade, nem sempre foi fácil, né? Mas a gente acostuma, porque precisa acostumar. Caleja, você fica um pouco é. insensível, você acha? Eu não vou dizer insensível, porque tem coisas que ainda mexem. Uhum. Né? Mas a gente. Entende que aquilo ali é uma profissão É como o médico precisa operar né? O advogado vai precisar defender o preso uhum. O criminalista vai ter que defender O descarado que matou E o jornalista precisa noticiar Então, vamos dizer assim Vai ter que ter alguém ali para fazer aquilo Sim. Porque não é porque o jornalista Exige que o crime acontece uhum. O criminoso tá ali E a notícia precisa chegar uhum. Então E naquela época quando eu comecei era realmente uma parada assim sabe que a gente via muito pesada muito pesada mesmo porque na, na época de TV hoje eu continuo na TV mas naquela época a gente ia fazer um homicídio né fazer uma matéria de homicídio e naquela época a gente mostrava o um buraco do, do, do da bala porque não tinha não tinha o Ministério Público não, não pegava muito no pé da galera uhum. então o povo começou a gostar e infelizmente o povo gosta disso o povo gosta de quanto miséria, mais violência maior a audiência
2: porque que isso você é comprovado? acha isso?
0: Não, não, é, não é o que eu acho. Não, mas por que você acha que isso acontece? Não sei. Eu, eu digo porque, assim, quando eu digo que é, é porque é comprovado em números. Uhum. Porque a gente tem um real time lá que acompanha o um minuto a minuto. E se tiver tendo tiroteio e 10 minutos de tiroteio, o cara continua assistindo e a audiência vai subindo. E se tiver um assassinato na rua, uma chacina, como tem acontecido, a gente tem visto aí, aconteceu no Uruguai, agora no São Caetano, morreu um e balearam 11, de ontem pra hoje. Então, assim... O povo assiste. E é isso aí que vai medindo a temperatura da audiência das coisas. Então é realmente surreal. O jornalismo policial me escolheu. né Eu escolhi, eu escolhi o jornalismo esportivo. O jornalismo policial me escolheu. E eu não vou dizer a você que, que é algo agora que está dentro de mim. né eu, uhum. eu gosto de fazer o jornalismo policial. Eu, eu sou apaixonado pelo trabalho da polícia. O meu máximo uhum. respeito à polícia. Sim. Porque esses caras sofrem demais. Passam por cada coisa que Ninguém imagina. Esse é o problema, né?
1: As pessoas não sabem, né? As é. pessoas veem a miséria, as pessoas veem, às vezes, só o resultado. A polícia chegou atirando, a polícia isso, a polícia aquilo. Mas não sabe o, o fardo que os caras carregam, Não, né? é
0: puxado. É puxado demais e com o celular... Hoje em dia tem uma câmera em tudo que é lugar, né? O celular virou uhum. uma arma contra a polícia. Uhum. Então, qualquer coisa que se filme... né Às vezes o cara tá ali resistindo ser colocado na viatura. E se o policial der um puxão mais forte... Pronto, aí se a, o celular de alguém pegar é porque o policial passou do limite... truculência é, isso... Dentre outras coisas... É, como eu disse, né, antes da gente começar a uhum. gravar, eu sou um defensor da legalidade. Mas eu acho que vai ter o péssimo profissional em todas as áreas. Sim, sim. E a gente precisa enaltecer o trabalho da polícia. A polícia sofre muito, o policial sofre demais. E é um sistema falido, uhum. né? É, a gente tem que discutir abertamente, e é isso que eu tenho procurado fazer, é discutir como com nosso, o nosso, né, a nossa justiça está defasada, as nossas leis ficaram para trás. Uhum. Né, a ponto de, como você citou, nesses casos de sequestro que eu tenho acompanhado, você falou de um cara que, pô, ele tinha acabado de cometer um crime, ele estava roubando carro no... E uma semana depois ele estava solto, fazendo semana... pessoas reféns. Então, assim, cara, uma semana ele tava fazendo, mas ele saiu três dias depois. Quer dizer, qual é o critério para isso, pô? Uhum. Quer dizer, o policial passou cinco horas para conseguir prender um cara desse e três dias depois ele tá solto. Por quê? Uhum. Como é que, assim, em uma audiência de custódia de uma hora, o juiz, com todo respeito, com o meu máximo respeito ao judiciário, até porque se há definição é porque as leis permitem uhum. Que se solte isso Mas Qual é a interpretação Sabe, o cara tá ali, o cara foi preso A audiência de custódia acontece 24, 48 horas após a prisão uhum. Aí você tem duas horas De audiência de custódia Como é que em duas horas Se conseguiu ter O entendimento Que o cara não vai mais cometer crimes e que ele tá pronto pra entrar, ingressar
1: a sociedade pronto, de novo Isso,
0: qual é, qual é o entendimento disso uhum. Uhum. Aí você fala assim Pô, Fábio, você acha que todo crime Não, não tô falando isso, Sim. porra A mãe de família que entrou, que tá ali com fome Tem tanta gente desempregada Que tá ali pegando uma carne Porque você sabe que ela precisa comer, pô uhum. Essa mulher precisa ficar presa Eu acho que não uhum. Mas o cara que tomou seu carro Que tá armado Que você vê na conversa dele Que o cara tá ali no mundo do crime Na vida louca Uhum tudo bem, eu, eu entendo que ele pode ser uma vítima da sociedade. Sim. Que ele pode ter tido um problema que. Mas, pode não ter tido pai e mãe, sim. Mas ele teve a escolha de botar a sua vida
1: em. De decidir se você vive ou não, né?
0: Pronto, aí o cara tá ali. Entrou numa casa,
1: fez refém. E aí? E tá virando uma coisa comum, né? Normal. Rapaz, eu tava vendo no seu Instagram. Você, você, você negociou com um cara que fez. Que, que fez uma, um, um, um. Duas pessoas de refém. Não foi? Você uma criança, fez, né? Você fez parte de, de duas negociações,
0: não sei? Várias, né? Várias Essas negociações. Essas aí você está citando, aconteceu em Cicero Dantas, né? Uhum. Ah, não, não tenho família, nunca fui em Cicero Dantas, conhecia só de nome, não sei nem por onde é que chega, se eu che quiser chegar lá, <risos> tem que botar no Waze para chegar. Sim. Mas simplesmente eu recebi uma ligação. Fábio, você é repórter, não sei o que, eu preciso que você venha aqui, para quem tá falando... Ah, sequestrador, tô aqui com o refém, a polícia quer entrar, vou matar todo mundo. Você não sabia o que tava acontecendo? Não, só chegou a ligação. Só chegou. Eu sou o sequestrador, é, tô com o refém. Eu disse, não, porra, peraí, então vamos fazer uma chamada de vídeo aí. Aí foi o que eu tive, pô, eu faro do jornalista, né? Eu disse, pô, minha esposa tá em casa, ó, amor de Deus, eu lá aí. E aí fez, fiz a ligação de vida. eu disse, ó, cara, eu, eu não tenho como mandar uma equipe, são trezentos e poucos quilômetros pra Cicero Dantas... <risos> Não tem como chegar aí não. Uhum. Mas assim, eu posso intermediar daqui, eu tô gravando tudo e comecei a gravar, comecei a negociar, a falar com o próprio policial, né? E aí ele fez as as exigências dele, conseguiu, como ele era de Salvador, estava em Cícero Dantas para cometer alguma situação que uhum. que até hoje não ficou claro o que é, mas ele tava ali para cometer algum crime. Ele não tava passeando, né? Não tava a passeio, né? De repente era mais um assalto a banco ou algo nesse sentido. E aí ele fez as exigências, que era ter a família, ter advogado. O advogado tava em feira, a família tava em Salvador. Então, nesse período de sair de Salvador e sair de feira pra Cícero Dantas, eu fiquei, à madrugada, adentro, conversando com ele no celular, né? Porra, você ficou conversando com um cara que tava com arma na cabeça de com outra a pessoa. Com arma na cabeça de uma, de uma outra pessoa. De uma mulher pessoa, grávida, né? É né? e, e, e o pessoal até fez gif, né? Que eu ficava, calma, cabelo, calma, cabelo, que era o vulgo do cara... E tentando acalmar, porque em determinados momentos ele ficava nervoso. assim Essa foi a situação mais difícil que eu passei de todos esses sequestros, porque na casa não tinha luz. Então uhum. a tensão era muito grande, o medo dele da polícia invadir, porque pra ele também ele tava no pânico, ele tava uhum. com a lanterna do celular. Uhum. Porque
1: ele, eles falam com vocês porque eles querem ter certeza que a imprensa tá... tá Tá noticiando tudo porque é a forma deles garantir que a polícia não vai matar eles, né? Porque o medo dos caras é a polícia
0: chegar. E... Isso, que a polícia tá ligada, a polícia tá armada, né? Uhum. A polícia não vai entrar e atirar, não é isso, né? A polícia não é isso. Não vai entrar é com todo aquele critério. Isso. Mas pode ter um confronto, então. Ou então assim, no meio do caminho, né? No meio né? do caminho, sei lá, o negócio pode pegar. Sim. O negócio pode pegar. Então realmente a garantia que eles querem é que a imprensa esteja lá para que o processo do desarmamento seja filmado. Porque num movimento errado dele da polícia entender que ao invés dele estar tá largando a arma ele tá apontando, pode ter um disparo. Sim. Até porque é difícil pro próprio policial. O policial também tá ali, pô, como é que o policial vai saber que o cara realmente, ao invés de largar, é, é, ele, ao invés de largar, ele pode atirar. Uhum. Então, e, e eu digo, eu digo sempre, eu digo isso nas minhas matérias, eu não tenho por que dizer. No tiroteio, que se eles resolverem atirar, que o policial sempre ganha. Ganhe. Com certeza. E isso é uma lógica que eu digo sempre, digo abertamente, não tenho por que falar diferente, uhum. então eu não, eu não sou um repórter dos direitos humanos né? Massa. eu também não sou aquele cara de que ah, bandido bom é bandido morto, não Sim. é isso uhum. mas na dividida eu quero que todo policial pai de família chegue em casa bem uhum. com segurança, recentemente perdemos o tenente Greik da polícia militar, Exato. aqui perto
1: né Cosme de Faria, aqui que, que
0: eu conheci muito ah, é? Você conhecia conheci, ele? Conheci muito, de operações, não era meu você amigo. Você cria uma relação com esses caras, né? porque cria.
1: você tá sempre lá, né? Então acaba. Você vendo as pessoas, você fica lá. Você fica quantas horas lá
0: numa, numa dessa que você vai? Não tem, aí varia muito. A de hoje mesmo, até você me ah. perguntou, né? Tipo, tinha marcado pra 8, a situação começou cinco 5 da tarde, aí eu fui fazer meus cálculos e disse, assim, não, como? Começa. Eu já sei o procedimento, né? Eu já tô aprendendo. Sim. Aí o pessoal fica brincando, acaba virando meio negociador. Porque uhum. o cara vai e chega, aí primeiro pede a imprensa, a imprensa chega. Aí pede a, a família, aí a família vai. Aí pede o, o advogado, aí chega o advogado. Aí vai, aí quando, quando eles percebem que não estão evoluindo, pede o bop, porque ah, o, Eles pedem o BOP? Pede o bop, porque é, o BOP na negociação já chega para contornar mesmo e garantir a entrega. Então ah. eu, aquela imagem que se tinha, ah, o BOP chega para matar, não, não tem nada disso. Eles pede, pede ali só. É, pede <risos> pra chegar mesmo pra poder tranquilizar. Lógico que o Bop tem todo um preparo. Sim. Se precisar, eles têm os atiradores, uhum. eles têm as estratégias, eles têm tudo. Mas no, no momento, quando você chama o Bop pra uma negociação, a preocupação é com quem é feito refém. Uhum. Então não é que a polícia não chegue pra definir. Se precisar definir, vai definir. Definir se que você diz é. é. se precisar atirar, vai atirar. Sim. Até porque, assim, há uma estratégia por trás disso. Uhum. Então, se você tá vendo ali que o sequestrador não está disposto a cooperar, ele tá ali numa negociação perdendo foco, nervoso, a, é, colocando em risco a vida de, um, de uma vítima, de uma pessoa que é mantida refém, então vai ter que ser tomado uma atitude. Mas, mas a, a ideia nunca é essa. A ideia é que a negociação vá tranquila, que ele se entregue e a justiça faça a parte deles. Sim. E aí é isso, né? aquela coisa do enxugado dele. A justiça faz a parte dele e uma semana depois o cara tá solto. Uma semana depois o cara tá solto. E, pô, esse de Cosmo
1: de Faria é que o cara... Cara, tava com, com um fuzil, velho. Não é uma pistolinha. Os caras não tão mais de pistolinha, né? Os caras tão armados. Porque naquele vídeo foi, foi ele que matou o, o, o tenente e ele invadiu a casa de uma família, não foi? Esse de Cosme de Farias? Na verdade, não
0: ficou claro a participação dele na morte. Ele ah, tava é? no grupo ah, que invadiu, né? Que houve a troca de tiros. Entendi. E que acabou né o tenente morrendo. Mas não sei se ele atirou. Sim. Ele tava no grupo ele que tava... invadiu pra duelar com outro grupo. Né, a guerra de facções. Então, ah, certo. E aí nessa situação, o um tenente, infelizmente, que era um tenente realmente ativo, uhum. que ia pro fronte, que ia pro combate, que era destemido mesmo, que amava a polícia militar. Né? Eu via até um depoimento do pai muito forte que ele não precisava, não precisava quando eu digo assim, porque o salário da polícia não é alto. Então, uhum. assim, quem, muita gente que entra na corporação entra por amor mesmo.
1: Muita gente.
0: Por amor, porque uhum. quer realmente entrar e ele queria ser policial militar ele batia no peito e dizia assim, não, ele podia ter estudado para ser policial civil uhum. para ser policial federal um delegado, federal eu falo assim, assim. Sim. que são salários mais altos uhum. não é denegrindo a instituição dizendo, ah, porque a é polícia militar é menor, não, não é Sim. isso é porque o título uhum. de salário acaba pagando mais, Sim. mas não é, é policial militar na veia e a polícia militar precisa ser respeitada e a nossa polícia militar aqui, ela tem um efetivo que realmente ama o que faz e infelizmente perdemos um bom homem como temos perdido por tráfico de drogas para as armas. E você citou essa questão do fuzil ah, há pouco tempo atrás, se negava. né Nós, a gente tinha um programa Honda lá, eu e Murilo Vilas Boas, que a gente revezava na apresentação. É, a gente denunciava diariamente a chegada de fuzil. Naquela época a Secretaria de Segurança Pública ela negava. É dizia não, fuzil é muito pouco, é um ou outro que chega. Mas a gente, aí a gente alertava, fuzil está chegando e aí muita gente não discute isso poucos são os repórteres policiais que falam abertamente sobre isso o Comando Vermelho, que é uma das principais facções do, do Rio de Janeiro ela entrou na Bahia hum. aqui existiam poucas facções né existia o, o, bonde, o bonde do, do Maluco. Maluco e o CP, que era o Comando da Paz uhum. e aí eles duelavam era a questão do Caveira, que depois virou o BDM e aí ficou BDM com o CP é, é só, eram as principais facções na época e aí o BDM foi crescendo, né? o Comando Vermelho fez uma parceria com o CP né? com o intuito de trazer armas de grosso calibre do rio para cá e esses fuzis chegaram né? e aí agora o CP deixou de CP e virou CV. Então a gente tem o bonde do maluco e o Comando Vermelho dentro da Bahia agora, a principal facção carioca, com toda a força, ela colocou as armas aqui né, e dominou é, comunidades fortíssimas aqui e, e agora realmente a gente vive nesse confronto direto entre eles
1: Porra, direto tá tendo morte, direto tá tendo invasão à casa direto tá tendo tudo isso e a gente tá vendo pouco isso lhe frustra que você vê isso diariamente, você tá vendo toda a violência as pessoas recebem às vezes a notícia, Aí, morreu. A gente tá ficando até um pouco apático em relação a essas notícias, sabe? Morreu. Pô, teve. Mataram um cara no, na, no, no, no Porto da Barra semana passada, foi semana retrasada. Morreu também um, no, no Uruguai, não foi que eu soube? A gente tá ficando um pouco apático a é isso. Li, ah. Lhe incomoda que, porque você, você não tá. Você tá, você tá vendo a, a coisa acontecer. Não literalmente, mas você tá ali naquele momento. Você noticia, você faz a reportagem. Mas eu vejo que cada vez mais as pessoas não, não,
0: não se importam. É me incomoda, na verdade, é que tudo vai para as costas da polícia. A segurança tem que ser uma discussão muito ampla. Né? Uhum. Não é só a polícia. Uhum. Não tem como a polícia evitar a chacina do Uruguai. É esse do Uruguai que você falou, morreram seis. Como é que a polícia vai evitar? Uhum. Me explique como é que a companhia do bairro vai adivinhar que vários homens armados vão chegar numa festa paredão... E vão disparar e vão matar seis. Foda. Não tem. Então, assim, é uma, é uma mistura de. Ah, a segurança pública é, precisa melhorar o efetivo, precisa dar maior armamento. Mas a gente precisa discutir as leis, precisa aprender. Eu não sou a favor da pena de morte, mas eu sou a favor da, da perpétua. Uhum. Sabe? Então, assim, precisa discutir muita coisa, não, não é só. Precisa é melhorar a educação. Porque precisa realmente cuidar da nossa população. É uma, uma série de fatores, mas não é pegar a segurança pública e dizer assim: ah, porque a polícia não tá dando conta, não tá dando conta como? Como é que dá conta? Como é que dá conta? Me explique. Uhum. Aí eu vou lhe perguntar. Eu que acompanho isso diariamente. Aí, pô, teve um tiroteio recente na Fazenda Grande. Aí chega aqui no celular: 20 homens armados estão nesse momento duelando na Fazenda Grande. Que horas era? Uma hora da manhã. A companhia da área nona. Aí chega lá na companhia da nona, era uma quinta-feira à noite, quer dizer, na madrugada da quinta-feira, uma hora da manhã. Três policiais dentro da companhia. Porra, a matemática não fecha. Não fecha. 20 homens armados com fuzil trocando tiro. Você é policial. Você com três homens, você vai trocar tiro com 20? Me, 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 lembra, até, me lembra até aquela... Não sei se você lembra
1: daquele áudio que rolou um tempão atrás, que o cara falou, ah, tá, tá tendo assalto ao banco, e era
0: só viatura, ele falou... Oh, Tá achando que isso aqui é videogame, bicho? Vai lá, pô. Quem vai? Quem é que vai? Vai lá, pô. De... Então assim, não tem como. Aí o que é que essa viatura faz? Ela vai chamar reforço. Vai ter que vir outras viaturas de outras companhias. E daqui na hora que eles chegam, os caras já foram. Mas, gente, parem de, de, de romantizar e de achar que, que é filme. Três policiais não trocam tiro com 20, Não. E é policial de pistola. No máximo, né? isso. No máximo no desespero, porque você tá encurralado, você vai ter que atirar para não morrer. Uhum. Mas você pegar a sua viatura e. e Quem e vai? vai? Quem vai? É Rambo? Quem vai? Uhum. Então é uma discussão que tem que ser muito mais ampla. Sabe? Porque antigamente também se dava. É, se legitimava as ações da polícia. E hoje não não é assim. Uhum. Hoje, no audiência de custódia, eu volto a falar disso. Quando acontece qualquer AR ou qualquer troca de tiros que morreu o criminoso, o policial primeiro ele vai ter que explicar por que atirou. Isso é uma merda, né? Isso, ele tem que explicar por que atirou. E se ele não conseguir provar que foi legítima defesa, ele responde por homicídio. Corregedoria bota pra Pronto, sentar Pronto, responde nele. por homicídio. E aí? e aí? Quer dizer, um pai de família
1: que vai ser preso. Que botou a vida dele em risco. Acabou fazendo um favor
0: pra gente, pra sociedade. Pois é. Matando um vagabundo e mesmo assim vai ser preso. Vai ser preso. E aí vai ter que responder por isso. E aí a carreira, quer dizer, os planos dele de crescer, porque por mais que ele volte, que ele, vamos dizer que ele não seja expulso da corporação, uhum. mas até Com ele voltar e, e aquele plano de crescimento de carreira vai embora, pô.
2: Uhum.
0: Porque fica manchado. Uhum. Fica manchado. E aí a gente arruína a vida de um pai de família. Vem cá. É falta de policial, é falta
1: de bons salários, é, é o que? É tudo?
0: É tudo. É tudo. Você é acha tudo. que a gente precisa de mais policiais Muito. e, e me, mais treinados e com melhores condições de trabalho? Eu não vou dizer nem treinamento, porque eu acho que treinamento até existe. Eu conheço treinamento da Polícia Militar, conheço treinamento da Polícia Civil. Mas a Polícia Civil, por exemplo, está defasada. Em que sentido? Tem muita gente se aposentando e tem quanto tempo que não tem um concurso da Polícia Civil? Agora, há uma promessa de sair um concurso da Polícia Civil mas a polícia civil tá numa fase de acomodação é diferente até da própria PM olha que eu sou parceiro das duas das duas duas corporações tanto da PM quanto da civil mas eu vejo na civil uma acomodação muito grande os caras muitos deles estão em delegacias em fim de carreira e não há uma renovação, que precisa do sangue novo, né? Precisa do cara cheio de, de vontade de querer mudar, né? E também não é só isso. Eu conheço muito polícia, polícia mesmo antigo, né, que é polícia mesmo como Paulo Portela, que é um fenômeno e até hoje trabalha. Dentre outros agentes que já tem idade para se aposentar, mas se aposentarem vão morrer, porque eles são polícia mesmo que gostam de estar na ativa. Uhum. Mas o sistema fez com que esses caras se fechassem por causa daquilo que eu tava discutindo com você. É, até antes também da gente gravar Depois que fizeram o diabo da lei de, de abuso de autoridade Explica aí um pouquinho sobre isso A lei de abuso de autoridade ela veio Pra lascar o policial Não foi pra lascar a imprensa
1: Porra, abuso de autoridade não deveria ser exatamente pra Prevenir que o policial
0: faça... Mas é, veio pra lascar o policial? Pois é, nessas operações, né, começaram a surgir, lava-jatos, dentre outras aí, hum. a gente via muito o policial federal saindo com alguém da política algemado, um vereador, um deputado, enfim. Sim. E aí a, a mídia adorava, né, porque o cara tava saindo ali algemado e no outro dia tava em todas as emissoras, as, uhum. as fotos e tal. E aí, pô, qual foi a sacada? Alguém com o rabo preso, né? criou essa, fant essa fantástica lei, ou legitimou, não sei se ela foi criada ou se legitimaram ela, ela já existia, mas botaram ela Entrou em vigor a porra. É, botaram pra foder nisso. E aí pegaram, é, com essa lei, proibiram que a polícia apresentasse os presos. Hum. Ou seja. Depois que prende, hum. apresentar para a imprensa. Não pode. Não pode mais. Não pode. E se a gente se eles apresentarem pra gente, quem é punido não é a imprensa. Quem é punido não é o repórter. Quem é punido é o policial que apresentou. É a autoridade que apresentou. Uhum. Então aí o delegado não vai deixar o agente apresentar, porque o delegado vai ter que responder na justiça. Sim. O comandante da companhia não vai querer apresentar, porque senão ele vai responder na justiça. E aí, o, qual é, o que, é que acontece? Acabou. Pra proteger o político, pra proteger o ladrão de muito dinheiro, eles acabaram usando essa lei que protegeu o ladrão de frango, protegeu o traficante, protegeu o próprio político, mas foi pra beneficiar eles. E, e vem cá, você
1: acha que existe, assim, um, uma coisa boa em o policial apresentar para a imprensa
0: o, o bandido? Sim. Qual é? Eu não acho que. E isso eu faço meia culpa porque eu sou da imprensa, acho que muitas vezes a gente. Na, no no iníciozinho mesmo, quando isso tudo começou, a gente ridicularizou várias vezes. Eu não. Mas existem profissionais Sim. que ridicularizaram. É, lógico que é o perfil de cada um. A imprensa que É aquela geral, coisa de você ficar pá, ali com preso e entrando na intimidade do cara e, uhum. enfim, coisas sacaneando, como aconteceram várias coisas aqui na, na cidade quanto a isso. Mas qual, é o, qual era o benefício disso? A partir do momento que apresentou. Botou ali o preso de frente. O cara é suspeito de 10 homicídios. Aí começa como a gente fazia várias vezes. Tá ali a foto do cara. Às vezes o cara nem falava. Mas a, o rosto tava Aparecia, ali. Aparecia mostrava ele. Irmão, se a gente divulgasse o telefone do serviço de investigação da delegacia, era ligação em cima de ligação. E aí aquele cara que tava preso simplesmente por ter roubado uma banana, podia surgir várias informações de homicídio, hum. de envolvimento com tráfico. E aí a polícia civil tinha o que investigar. Lógico uhum. que muitas vezes ali estavam denunciando, podia não ser verdade. Às sim. vezes era alguém, algum vizinho que queria foguetar mesmo. Ou alguém que queria passar um trote. sim Mas aí não é problema meu. Sim. Cabe a, a polícia, a investigação, ver o que, que era verdade e o que, que não era. Mas, pô, você podia desvendar um assassinato ali, pô. Uhum. Você podia solucionar outros e casos, várias né? vezes já aconteceram de a gente chegar ali, o cara ligava e aí eu tô aqui... Ah, o apresentador estava lá e o cara, eu, eu atendi várias vezes a ligação na delegacia uhum. pô ó oh, aí eu tô aqui com o preso ó oh, doutora o cara aqui tá ligando de não sei onde tá dizendo que ele aqui já matou não sei quem aí eu perguntava para você conhece não sei quem o cara começa a gaguejar não conhecia aí começa a se atrapalhar começa a ficar nervoso e aí daquilo ali a autoridade já tira uma uhum. uma denúncia que realmente era real era Entendi. verdade então como não dizer que então prejudicou que muito claro
1: claro porque o leigo como eu Ia dizer assim, pô, minha vem cá, só não tá mostrando a cara do cara? Não tá preso? Não é o que importa? Pra que precisa mostrar o cara? Pois Mas é. a gente deixa de... A gente não sabe disso. A gente precisa de pessoas como vocês pra explicar isso, entendeu? Que não, mostrar a cara, a gente acaba desvendando outros crimes que esse cara pode ter
0: cometido. É porque assim, ó como é diferente agora. Aí prendeu, né? Aí a, a polícia não apresenta mais. Hum. Aí tudo bem. Aí eu vou chegar, vou estar tá lá noticiando, ó, prenderam... O assassino de Pedrinho Aqui da, da, de Feira de Santana Que foi morto, um crime que chocou Pererê Vocês da comunidade, por favor, se tiverem alguma informação Extra do comparsa que fugiu Telefone da polícia 3235-0000 Que é do Disque Denúncia Liguem, quem vai ligar? Ninguém né? Ninguém vai ligar Porque ninguém quer dizer nada à polícia Tem Quer que... dizer o repórter, tá vendo que o cara tá ali ao vivo hum... E quer, quer Participar de alguma maneira Entendi. Então o cara não vai ligar pra delegacia, pegar o telefone dele, sabe? Uhum. Sentar ao vivo. O cara não vai pegar pra poder falar com o policial. Primeiro é que tem um medo. Sim. Né? Não sabe como é que vai ser tratado. Uhum. Não sabe se realmente a denúncia será anônima. Embora Sim. vai ser. Sim. É seguro. É Mas seguro. o cara que tá ligando não sabe, não tem certeza disso. Uhum. Então muito mais fácil. Cara, não, vou ligar ali pro repórter, repórter de repente. Pronto. Entendi então lógico que atrapalhou o trabalho da polícia, Eu não tenho a menor dúvida que atrapalhou, uhum. e eles também reconhecem isso, mas não, não tem o que se fazer mais, é Sim. o sistema o sistema mudou uhum. né? e, e aí a minha opinião mudou para pior é, então tá rolando aí essa história de que o policial vai começar a usar aquelas
1: câmeras câmera de corpo, que tem muito nos Estados Unidos que são aquela, o body cam do policial né? que vai mostrar todo, tudo que ele tá fazendo no dia para registrar tudo qual é o seu pensamento em relação a isso? Você acha que isso vai ser bom, vai ser ruim? Porque ao mesmo tempo que deixa o policial assim, na reta ele tem que fazer o certinho, o bonitinho mas vai, vai podar ele muita coisa né? porque se o policial for pelo livro 100%
0: às vezes ele não consegue fazer as coisas, não é? Eu não vou nem tirar por esse lado hum. eu nunca tinha nem pensado nisso, mas quando você tava me perguntando, eu tava formulando a minha opinião sobre isso. Sim. Eu não vou por esse lado eu digo assim, hum. o policial eu acabei de falar do sistema. Uhum. O policial já sabe que o sistema tá doido pra pegar ele. Que a corredoria tá doida pra pegar ele. Uhum. Aí, pô, tá, tá rolando um tiroteio. Né? Tá rolando. Aí o cara vai entrar na comunidade sabendo dos riscos de atirar, porque pô, você tá atirando ali e você não sabe de nada. Uhum. O cara já entra com medo. Eu tô falando assim, ele tá levando muitos deles, se começarem a se preocupar com a câmera, eles vão se distrair com o serviço não tô dizendo que ele iria fazer coisa errada, não, não é isso. Mas às vezes pode tá, tem uma ele pode se desconcentrar na operação e botar a própria vida dele em risco. Por quê? Porque há o um medo já de errar. Uhum. Então uma operação que tem que ser bem pensada, que tem que entrar, que tem que né, acontecer de forma certinha, o cara vai entrar ali com medo de de, de repente dar um, um tiro errado e a corregedoria prender ele. Porque ele tá criando provas contra ele mesmo. Pois é. Então realmente funciona isso? Lógico que aí eu vou para aquele negócio do inicial que eu sou pela, pelo legítimo, pelo uhum. que é certo. Pelo certo. Lógico que o, se o policial for errado, é bom. Beleza, a câmera tá ali para punir o policial que era errado. Uhum. Mas e o policial que é bom? E que tá entrando numa situação de risco, e que tá com medo e que toma um tiro? Uhum. Porque tá com medo de qualquer coisa. Sim. Ah, eu não concordo, não. Eu acho que. O policial ele tem que ser inocente sempre até que se prove o contrário. Se você Porra. me provar que o policial ele se acontecer alguma coisa do policial tá errado, beleza? Ele responda. Mas para mim a autoridade policial ela tem que prevalecer. Então se o policial tá ali apresentando, né, uhum. o cara porque entende que há indícios daquilo ali. Se uhum. ficar realmente comprovado que o policial tá errado, aí que ele pague Sim. e que pague com rigor ainda maior porque ele tinha o poder, Porque né? ele tem, ele precisa ser honesto. Uhum. Ele precisa dar a resposta. Uhum. Então aí é o que eu acho que as leis têm que englobar tudo isso. Uhum. Se há um policial, né, que está cometendo erros, excessos, se há um policial que é criminoso, haja no rigor da lei, expulse, expulse logo. Crie uma lei que deixe ele lascado. Uhum. Mas até que me prove o contrário, o policial ele tem que, na rua, ser a autoridade e tem que ser inocente, sempre até que se prove o contrário.
1: Você acha que isso, esse seu pensamento é porque você vê diariamente o que está acontecendo e a, e a operação deles, ou você acha que não, é, é de você? Porque é o seguinte, a imprensa, em geral, ela é bem escrota com a polícia. Eu acho. Não estou falando de Bahia, não tô falando de Brasil, tô falando de mundo. A imprensa no mundo em geral, assim, a polícia é sempre, tá sempre errada, a polícia é sempre truculenta, a polícia sempre chega atirando, a polícia sempre isso, sempre aquilo. Você vê um pensamento, porra, você falou uma coisa que poucas pessoas falam, a polícia para mim tá sempre, é sempre inocente até que prova o contrário. O que não é aqui, a nossa realidade é a polícia está sempre errada até que prova o contrário. A gente já, começa, já passa desse pressuposto aqui. Você acha que isso é por, essa sensibilidade sua é porque você tá lá diariamente com os caras? Você
0: vê o duro e o risco que os caras botam? Não tenho nem dúvida. Essa é uma postura de quem é repórter policial. Uhum. É de quem tá no dia a dia. Então assim, eu falo tranquilamente porque eu tenho colegas né apresentadores lá da TV que não tem a mesma sensibilidade que eu vou ter. Uhum. Eu tô dizendo que ele tá errado e eu tô certo não Sim. é porque eu vivencio algo que de repente não é dele você vê o que ele não vê o que ele não vê uhum. então é, eu vou mudar a opinião dele não é a opinião dele eu tenho que respeitar mas eu tenho a minha uhum. e viva a diferença uhum. mas realmente isso só acontece com quem tá no dia a dia quem vê de perto né os caras então assim é muito fácil para quem tá por exemplo no estúdio uhum. e nunca entrou numa comunidade e nunca viu nenhuma arma, como eu já vi. Uhum. Dos bandidos. De ser convidado para sair das comunidades. Como assim? Bom, já aconteceram várias vezes. No bairro da Paz, eu já cheguei lá. Eu ainda era da Record. Esse, é um, esse tem um pouco mais de tempo. Eu cheguei lá, na época tinha um, um líder que era conhecido como paulista. E tinha uma informação de um homicídio dentro do bairro da Paz. E aí eu entrei, disse que a polícia estava lá dentro. Eu recebi a informação. Eu entrei com minha equipe. Quando chegou lá tinha um olheiro eu vi a movimentação dele, ele tava com a arma na cintura, uma pistola, e aí eu disse, ó, oh, volta aí, porque a gente não tá achando o corpo, eu vou falar com esse cara, aí o, o, o motorista já nervoso, ele disse, não, pare aí, abre o vidro. Aí eu disse, ó, oh, irmão, beleza? E ele tava no telefone, com a arma na cintura, e aí eu disse, ó, oh, irmão, beleza? Aí ele, não, tranquilo, é... aí eu disse, você tá falando com um líder aí, né? Eu já sabia que ele tava na linha com o cara, aí ele é, eu tô falando com o Paulista, eu já sabia que o Paulista era o líder, eu disse, não, irmão, diga a ele. Aí fiz o papel de, de X9 até. Eu disse: não, diga a ele que a gente está aqui, porque a informação é de, de um homicídio, né? E que a polícia já estaria aqui, eu tô procurando o local desse corpo. Aí ele avisou o cara, aí ele disse assim, ó. Aí o olheiro falou: não, ó, o Paulo está dizendo aqui que você pode ir embora que não tem homicídio nenhum. E não tinha. Não foi tinha. um trote, não tinha. Mas, foi um trote? Foi. Passaram um trote dizendo para nossa produção que tinha tido um, um uhum. assassinato. E quando a gente chegou lá, não era. Aí eu fiz aquele papel de bombouço. Eu disse, ó, oh, então... É bom até você saber que a polícia tá em deslocamento. Porque a polícia confirma essa informação de que recebeu uma denúncia de um corpo. A polícia também recebe? A é... polícia também e... tava indo. Então foi ah. uma fonte policial que tinha passado. Então a polícia tava em deslocamento do bairro da Paz para procurar esse suposto assassinato. Que não teve. Como isso acontece? Por exemplo, hoje você tava aonde? Quando chegaram... Você tava em
1: casa? Não sei onde você tava. Tocou seu telefone... Dá pra Brotas, que tá tendo uma situação... Como é, é, hoje
0: eu tava em casa, né? Hoje foi... Na verdade, hoje foi até o advogado que me ligou. Ah. O advogado que tava acompanhando a situação. O né? advogado do... De, dos caras. Dos caras. Do, dos criminosos. E aí eles avisaram. Ó, oh, tá, tá rolando situação aqui no Negeu Velho de Brotas, no Paraíso, no Alto Paraíso. É, tem, tem refém e tal. Tá pedindo imprensa, você tem como eu disse, tem. Eu tava em casa, tinha acabado de dar o banho de minha filha, peguei meu carro e fui. Entendi. Mas normalmente é advogado, a polícia informa vocês? Não, né? Informa. Informa? Claro. Muitas vezes. Muitas vezes. A gente tem muitas amizades na polícia. Informa quando prende. Informa quando tem uma situação em andamento. Essa de São Caetano mesmo de ontem, eu fui o primeiro a saber, porque a primeira viatura de chegar tinha um amigo meu dentro da guarnição. Ah. Ele disse, Fábio, corre pra cá, pra São Caetano. Eu não fui porque eu tava, ia narrar a Copa do Nordeste. Sim. Mas se eu, naturalmente, se eu não fosse, eu iria. Se eu não fosse narrar, eu iria pra situação. Então ele falou, eu acabei de chegar aqui, velho. Tem muita gente no chão. Eu tô vendo um morto, mas tem uma galera sendo levada pro hospital. E realmente foram 11 baleados, um morto e 10 foram pro hospital. Ontem isso? Ontem. Caralho. Em São Caetano.
1: Então seu telefone, irmão, é. não para, não, né? Véio? Não,
0: não para. Agora há pouco eu mostrei aqui <risos> foi a mensagem aqui, de que na verdade é uma corrente né de quando algumas facções querem ameaçar, toque de recolher, e aí eles divulgam e é assim que a gente vai sabendo, dessa maneira. Então realmente o telefone é uma ferramenta que, que não para. E são vários os grupos de polícia né é, que a gente tem aqui que, que, vão, que vão mantendo a gente sempre bem informado. Eu vou, vou até mostrar aqui. Aí. Aparece aqui. Ó. Acabou de chegar aqui uma informação? Vamos lá. É, vixi, a imagem é até forte. Agora em Cajazeiras, 11, são 9h50 da noite. Né? Não vou, vou mostrar aqui só para vocês. Aqui, um dos grupos. tá vendo aí? Um homicídio acaba de acontecer. Caraca! E aí vai chegando, aí tem a foto do corpo, aí passa o endereço, aí em frente é o conjunto tenda, Cajazeiras 11, pronto. E é assim o dia todo.
1: Rapaz, eu tava mais cedo hoje, eu tava olhando seu Instagram de novo, e eu vi uma parada que eu não vi, né? Eu ouvi que foi punk, velho. O da menina que em Barra do Pujuca, que o marido da mãe assassinou... Rapaz, no áudio, velho. E você fala, você fala. Na, na, o áudio, assim, é um áudio complicado. Só que aí, quando eu ouvi, meu irmão,
0: que porra é aquela, velho? É isso, porque quando às vezes, quando o repórter tá falando, você não entende, né? Não Mas entende. quando você ouve no áudio, Rapaz. que você ouve os disparos, que você vê o desespero. A mulher gritando, por favor, não, por favor, não, pá. Rapaz, aquilo ali é áudio de filme. É. Aquilo ali é áudio de filme pra mim. É. E é realidade. Exato, é isso que a gente vivencia, né? E é, 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 é o que eu digo, daquilo de, de valorizar sempre a polícia, né? Porque é um trabalho difícil, pô. Uhum. São crimes em cima de crimes. Imagine você diariamente ter que lidar com isso. Uhum. Né? E, e, pô, foi uma, uma garota de 12 anos, uma criança que presenciou o assassinato da mãe. Porra. Perdeu a mãe. Né? Eu nem sei como é que tá a vida dessa criança, né? Dessa garota depois uhum. disso tudo. E isso é, é diário. Feminicídio em cima de feminicídio. Fora as mortes de tráfico, né, a gente tá falando de um feminicídio que, que cresce absurdamente. Você né? vê muito isso? Tem, tem. tem muito, muito, Companheiro que mata mulher? Muito cara escroto ainda, tem, né? Tem tem. ser muito humano, né? Muito cara escroto Nossa, é, humano, que, é. que não aceita final de relacionamento. Você viu aí recente, né? Um, um advogado criminalista. Ah,
1: né? é? é. Eu, eu tô por fora da. Um advogado da, criminalista
0: notícias. nesse final de semana. Esse é de semana agora? É, matou uma jovem né, de, de 20, 22 anos. Ah. Dentro do apartamento Deixou o corpo dela na HGE E alega legítima defesa é mesmo? Ele, a, ele tinha a porte de arma Disse que ela apontou a arma para ele E ele para se defender Tentou tirar a arma e o tiro atingiu a cabeça dela Cara. E aí ele tá preso né? Ele é advogado criminalista Enfim Vou, vou me furtar da qualquer tipo de opinião Sim. Até que as investigações sejam concluídas né? Sim. Mas é o que eu quero te dizer Que acontece e acontece muito Acontece Assim,
1: não querendo comparar, mas o que, o que você vê mais? Você vê mais coisas em
0: relação ao tráfico ou em relação a feminicídio? Não, coisa... Em, o, tráfico. o tráfico. O tráfico tá muito forte, né? Muito forte. E as mortes... Vamos dizer assim, 90%... Essa é uma estatística minha, né? Mas vamos dizer que 90% dos homicídios tem relação direta ou indiretamente com o tráfico. Né? Direta que eu digo, é, realmente o cara que é olheiro que ficou devendo... Ou aquele cara que é de uma facção e duelou com outra... Indireto é o cara que é o usuário, né? E, uhum. sei lá, ficou devendo na boca e se lascou, ou indiretamente teve um confronto, e você que não tinha nada a ver que tava na rua passando, foi, foi alvo de uma bala perdida, né? Bala perdida rola muito? Rapaz, acontece. 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 Nesses casos. Porque realmente, por exemplo, eu vou dizer a você que desses casos, desses baleados de ontem. Hum. Vamos dizer assim, a polícia trabalha que tinha um alvo específico que foi o que morreu no local. Uhum. Né? Mas os outros. Pô, o pessoal tava na frente. O fato aconteceu às seis e meia da noite. Tinha gente na rua, na frente de um depósito de bebida, esperando começar o jogo do Vitória Passativa. Então o pessoal tava tomando uma. Então, é ou não é bala perdida? Sim. Você tá no lugar errado e na hora errada. Uhum. Então ocorre, e ocorre muito. Tanto que tinha um adolescente de 17 anos que até então parece que não tinha nenhum. Nenhum envolvimento com essa situação. Ele está internado em estado grave.
1: Puta que pariu. Hum, que
0: merda, hein? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que
1: com a descriminalização de certas drogas ia diminuir, consequentemente, o tráfico? e diminuir a violência? Você consegue ver isso? Porque você vê de uma forma que eu não vejo. Eu quero, ver, eu quero entender o seu, o seu pensamento em relação à
0: descriminalização das drogas. Rapaz, esse é um tema bem delicado mesmo. Deli né? Essa coisa da legalização da maconha. Porque, por exemplo, eu, eu não tenho nada contra quem, quem fuma maconha. Uhum. Inclusive, eu tenho muitos amigos uhum. que usam, faz parte da, da, do nosso dia a dia, da nossa Sim. realidade. Sim. Né? E conhecendo esses amigos, conhecendo a realidade deles, sabendo que são trabalhadores, uhum. eu poderia tranquilamente dizer legaliza essa zorra logo. Uhum. De repente transforma isso aí em algo positivo Sim. de alguma maneira. Mas em compensação, eu, pelo que eu trabalho e pelo que eu vivencio, uhum. eu estaria sendo um puta demagogo se dissesse assim, legaliza porque movimenta tanto dinheiro, bicho. Tanto dinheiro. Uhum. Sabe o tráfico? Movimenta tanto dinheiro. Sim. E por causa de, desse uso, dessa droga e de outras drogas, é que eles conseguem comprar armas, uhum. financiar roubos a banco. Uhum. Exatamente. Então, assim, eu não consigo, sabe? Mas peraí, eu, eu não entendi a demo, demo,
1: demagogia aí, porque é o seguinte, se... se isso, ó, isso aqui não, tá longe não, de ser um debate. Não, claro. Entendeu? Minha, claro. minha intenção nunca é debater. Não, claro. É só eu expor o meu ponto de vista. Claro. Na minha cabeça, se legalizar, certo? E as pessoas puderem comprar de forma legal, que nem você compra bebida, você comprar, que nem você compra cigarro, por exemplo, ou álcool, ou qualquer outra droga
0: legal que tenha, isso não vai sair do morro? Não sai a circulação desse dinheiro todo do morro? é isso Eu vou te dizer que, que é demagogia, por quê? porque só legalizar a maconha não vai acabar com o tráfico. Não vai. Porque tem outras drogas, isso que, e assim, eu não sei se, se a gente vai conseguir diminuir isso e legalizar só a maconha. Hum, entendi. Porque tem o crack, tem a cocaína, uhum. tem outras drogas aí que vão continuar acontecendo dentro da movimentação do tráfico. É... Crack e cocaína. O que, que, crack é a cocaína com,
1: com, misturada com baking Esqueci o nome. Mas eles vão piorando cada vão, vez mais, né? Piorando, misturando. Rapaz, isso.
0: Pra deixar o cara mais sequelado.
1: É, crack e cocaína é o, é o maior? É o mais pesado? Assim, o que, o que roda mais? É o que roda mais. É o que roda mais? É que roda mais.
0: É mais pesado, não. Tem piores. Não, não tô falando em relação à é. substância é que, em si. É Eu tô é falando que o que mais. O que, isso é o que sai, né? Que tem mais saída. Né? É, é o que mais movimenta. É, tirando a maconha. Né? que aí a gente sabe e aí é por isso que é uma discussão complexa uhum. porque realmente eu não consigo ter uma opinião Sim. firmada em dizer assim, cara, legalizando a maconha de repente vai diminuir o poderio das facções, pode ser talvez né, pode ser Exatamente. É isso eu preciso, a gente precisa estudar e discutir isso abertamente uhum. Uhum. Eu falo de demagogia porque eu sou um cara que acompanha o dia a dia, que veja a movimentação do tráfico, em compensação tenho essa opinião minha pessoal, não é a opinião do repórter Fábio Gomes, Sim. é do cidadão Fábio Gomes, eu Isso. tenho amigos que fumam maconha, uhum. se, se eu fumasse maconha não teria nenhum problema em dizer que sou usuário de maconha, uhum. mas não fumo, Sim. mas digo assim, pô, eu tenho tanto amigo que fuma maconha que o cara é tão tranquilo que você vê que... O cara só fuma mesmo ali na hora de dormir, Sim. sabe? Dentro de, da, da... Inclusive, da minha profissão, eu tenho vários colegas jornalistas que, uhum. que fumam e pra mim é super natural. Sim. Não uso porque não uso mesmo, é meu, é da minha vida. Não é pra todo mundo. É, é da minha vida. Sim. Mas eu, eu realmente não tenho uma opinião formada quanto a isso, porque eu, não, eu tenho que analisar prós, contra, uhum. né? ouvir especialistas para entender como funcionaria para que eu possa ter a, a, a opinião concreta de que realmente ia diminuir o tráfico e eu sou a favor disso se realmente me provar uhum. que vai enfraquecer o tráfico de drogas eu tô dentro é importante isso para você né você que vê é isso eu, eu, eu tava eu, eu
1: conversei com a amiga minha psicóloga Certo? E ela é a favor da, libera da discriminação das drogas, mas por uma questão de saúde pública e tudo mais. Ela assim tem os posicionamentos dela, coisas embasadas, que faz sentido. Só que a preocupação dela não era terminar com o tráfico, sabe? É uma outra visão. É uma outra visão. A sua visão é, é muito mais pragmática. ó Se for diminuir o tráfico, se for, for tirar o poder do tráfico, eu sou a favor. Libera. Porque você vê, você vê mais que todo mundo aqui você vê mais do que a grande parte da população o que o tráfico é.
0: É porque é a minha realidade, né? Exatamente. Eu, eu não tô na realidade do, das pessoas que têm problema de saúde ou que acabam se viciando, sabe? Eu uhum. não acompanho isso. Eu não cuido das pessoas que são dependentes químicas. Sim. Então, é um assunto que se você me perguntar aqui, eu vou dizer, ah, aparecer, não. Uhum. Tô por fora. Mas o você que vê. eu lido é a morte, é o tiro, é a pessoa que tá ali perdendo vidas e mais vidas em cima disso. Uhum. E não tem jeito. Então, assim, eu já fiz matérias de chegar uma mãe na época ainda de recorde, chegar uma mãe lá e dizer, poxa, me ajude, meu filho tá ali na rua, ficou viciado 12 anos, e a gente ir lá tentar, conseguimos centro de recuperação pra ele, o menino não foi. Sei nem se o menino é vivo hoje. Isso é o vício. Quer dizer, a mãe perdeu o filho. Uhum. Se não morreu, perdeu o filho naquele momento quando ele negou voltar pra casa e minha mãe, vou, mor vou morar na rua. 12 anos. E aí? punk né Aí como é que eu vou defender... Uhum. lógico que nesse caso desse menino ele tava usando pedra não sim. era maconha, sim, sim. a discussão é a maconha sim. mas assim, existem os vícios, uhum. vícios e vícios então eu preciso entender de perto o que, é que vai acontecer numa legalização como essa pra enfraquecer o tráfico porque como é que eu não fico com raiva de um traficante desse que botou droga na mão de 12 anos como bota peça, como bota arma então assim, eu, eu isso é meu, uhum. hoje todas as emissoras estavam nesse mesmo lugar de São Caetano Onde aconteceu da Capelinha esse atentado criminoso. E foi montado uma base... O que foi exatamente? É, tem uma guerra histórica entre o bairro do Lobato e a Capelinha de São Caetano. É, segundo a polícia, o pessoal do São Caetano de tarde, ontem à tarde, invadiu o Lobato para balear uma pessoa. Hum. À noite, a retaliação aconteceu. E aí teve uma morte e esses 11 feridos que eu te falei. Certo. Aí o que é que acontece... Hoje, botaram a base comunitária, na principal, mas não foi na rua onde aconteceu. Hum. E os meus colegas de imprensa estavam todos na principal, mas ninguém tinha entrado na rua. Eu disse, eu não aceito. Você não entrou por quê? Não. Eu entrei. Oh, eles os não outros entraram por quê? não entraram porque não era local seguro. Ah, e é por medo. Por medo. Ah. eu fui, porque eu vou. Eu, só eu e meu cinegrafista, com a polícia do, do, do lado de fora, a polícia não tava. Quando a gente chegou lá, tinha os caras dizendo, não, vem não, não não, não tô dizendo que era envolvido, não. Às vezes Sim. era um cara que não queria a gente ir lá. Uhum. Mas podia ser do movimento. Sim. Eu, e a gente, a gente vai, porque eu, eu não aceito não entrar em um bairro. Porra. É? Mesmo me proibindo, eu vou. Como, como assim, velho? Mas, e sem a, sem a polícia tá lá? Lógico que tem local que a gente não vai. Mas tô dizendo assim, numa área como essa, pô, eu sabendo que. É, tem policiamento do lado de fora. Uhum. Não é que não tinha polícia. A do polícia lado de fora, não... que você diz lá fora o quê? Na principal, mas a principal tava aqui e tem uma outra rua na frente que foi onde aconteceu. Certo. Eu entrei nessa rua. A polícia e, cara, não tava lá? Não tava, na rua não. A polícia tava cá e eu tava cá, onde aconteceu. Hum. Mas assim, é por experiência. Se tiver um lugar que, que eu digo assim, não é hora de entrar, não vou entrar. Mas se eu achar que, que eu devo entrar, eu vou entrar porque a área tava suja, porque eu entendo que é burrice. Traficante precisa traficante tem, tem que ser um pouco inteligente de não matar um profissional de imprensa que uhum. acabou a boca de fumo. Cara, uhum. tá matar um repórter pra quê? Uhum. Pra polícia ter que dar resposta à sociedade? Porque, vamos dizer assim, Deus me livre, guarda a TV e ia passar uma semana falando da minha morte. Cadê eu, os culpados? E aí a polícia ia ter que entrar uhum. e acabar com o movimento. Então, porra, seja um traficante inteligente. É... Rapaz, eu nunca tinha pensado Fique isso. na sua e pra que você vai matar? Vai levar o quê você matar um repórter? Se o repórter ali para noticiar entendi. O fato aconteceu, eu preciso noticiar Aconteceu recente Valéria Em uma dessas situações Eu fui, entrei onde a polícia não estava E que foi onde aconteceu a morte De uma mulher, de uma paulista Envolvida com tráfico de drogas Quando eu cheguei lá, que eu bati de frente Antes de eu começar a gravar, o cara virou o fuzil E apontou pra gente Lá de longe Eu peguei, me resumi a minha insignificância Botei meu rabo entre as pernas e fui embora ele queria me matar, não. Ele queria me tirar dali. Ele queria te assustar, né? Se ele quisesse me matar, ele tinha tirado. Ele tinha tirado. Mas a gente viu o cara com o fuzil em Valéria. Agora vem cá, você fala: a polícia não entra antes por quê? Não, não é que não entra, é porque às vezes é a estratégia, né? No, nesse caso de São Caetano, hum. a base não cabia nessa rua onde aconteceu. Então eles montam uma base né? É num ponto estratégico, porque por exemplo, para esse pessoal do Lobato chegar lá, teve que passar pelo local da principal onde a base foi montada. Ah, então o tiroteio entendi. aconteceu na quebrada, mas uhum. para poder chegar, tinha que passar por onde a base tava. Entendi. Então estrategicamente a base foi montada no lugar certo. Entendi. Mas não foi no lugar onde aconteceu a morte, por exemplo. Aí de lá a polícia vai pro local. Né, é isso. Aí eles ocupam, né? Acaba tendo a ocupação uhum. por tempo indeterminado. E durante alguns momentos vão tendo operações. Não nesse momento que nós estávamos, mas sei lá, durante noite, madrugada, agora mesmo. É muito provável que essa seja uma noite, madrugada, de operações lá. Porque eles precisam dar resposta. Aconteceu esse atentado e não prendeu ninguém ainda. A polícia tem que fazer alguma coisa então? Tem que fazer. Se a gente vai cobrar. Se todos os dias a gente vai noticiar. Entendi. Então, eles vão precisar dar o resultado. Tanto que hoje tiveram que convocar uma coletiva, tanto a Polícia Civil como a Militar, juntos, para falar... Que vão investigar. Que estão investigando. E aí, se ele. Aí, por exemplo, se hoje. Hoje eles vão fazer a operação.
1: Se acontece alguma coisa assim fora do esperado, a notícia já vai com a polícia entrou trocando tiro, dando tiro, isso e aquilo. Não, não, não leva em consideração o que aconteceu antes, porque, por exemplo, eu tava vendo um policial explicando o que aconteceu com aquela matéria. Naquele... aquela operação do Jacarezinho que teve, que oh, 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 saiu no mundo. O mundo viu aquela operação do jacarezinho, assim, só o resultado, né? Polícia entra e mata vinte e tantos. Mas não, veio, não, não, não viu o que aconteceu antes. Não, não se fala o que aconteceu antes. Que o cara... Ele já era uma operação programada, quando, os cara, quando o cara saiu do carro, balaço na cabeça. E aí a polícia foi, foi avante. Por que eu quero saber que acontece essa coisa do... Só mostra o resultado... Não, não conversa com a polícia
0: antes? Qual é a intenção disso? Não, aí é aquilo que eu te falei. Aí depende de quem tá trazendo a notícia. Eu sou repórter policial.
2: Uhum.
0: Aí eu vou no que eu te disse antes. Aconteceu uma, uma situação hoje, morreu alguém, eu vou ligar pro major. O major é meu amigo, o major de todas as companhias aqui. A gente tem, tem relação. Entendi. Então cabe a ele apresentar e ele vai me dizer a verdade. Uhum. Eu vou pro que a polícia estiver apresentando como oficial lógico que o trabalho do bom jornalista é ouvir os dois lados sim se tiver alguma reclamação né referente à operação uhum. a gente vai abrir espaço entendi se houver algum alguém que queira contestar a operação policial que venha entendi. essa é a função do jornalista uhum. mas é o que eu te disse isso é isso vai de acordo com a linha que cada um segue uhum. eu sou repórter policial então eu levo em consideração. Houve um atentado, a polícia está trabalhando, procurando os responsáveis por esse atentado. Amanhã eu vou ligar para o Major. Major, novidade? Teve. Teve uma operação, morreu um, pegamos uma arma, apreendemos droga, e aí ele vai me dar entrevista e vai falar sobre isso. E aí, se nessa operação houve algum erro, não sou eu que vou dizer. Sim. É alguém que vai ter que me procurar uhum. para que eu possa ouvir. Eu vou ouvir? Sim. Mas para isso eu preciso ser provocado. Mas o canal, o canal inicialmente é sempre com a polícia,
1: né? Você Sim. sempre primeiro... Sempre com a polícia. Primeiro de vocês, o que é que aconteceu? Depois se acontecer outra coisa e chegar em Não, você... sempre
0: com a polícia assim, sempre que a gente for provocado. Sim. Da mesma maneira que se alguém procurar a gente dizendo olha, a polícia entrou aqui, matou um, matou dois, eram inocentes. Aí a gente vai ouvir eles e vamos procurar a polícia. Uhum. Tô falando assim, a gente precisa ser provocado. Sim. A polícia tá procurando dar resposta. A gente tá ouvindo a polícia porque a polícia precisa dar resposta ao atentado. Uhum. Então se houver algum erro, alguém tem que procurar pra provocar. Como é que eu vou, eu vou ficar mexendo na polícia? Eu vou, eu vou? Por quê? Qual é o motivo uhum. que eu tenho pra duvidar deles? Uhum. Se o, o cara tá ali trabalhando a noite toda pra poder prender vagabundo eu vou ficar dizendo não? Mas por que que você atirou? Sim. Mas realmente você tinha que ter atirado? Uhum. Por quê? Uhum. Mas são questionamentos que muitas vezes fazem pra polícia, que né? Que façam, mas não, não, não vou ser eu. Sim. Não vou ser eu. Se isso tiver que acontecer, vai ser lá A justiça que entenda, ele já tem que responder à justiça, não a mim uhum. Os caras estão aí pagando o pau da zorra Ganhando mal, colocando a vida em risco Não sabe se volta pra casa, e eu vou questionar? Uhum. Eu? Não, eu não Eu vou questionar se alguém me provocar E dizer, olha, o policial errou, aí sim. sim Aí você errou? Vamos lá Aí Mas eu você quero vai, entender Você não vai procurar a não, coisa? Não, por quê? Uhum. Eu tenho que acreditar que a autoridade tá agindo na legalidade uhum. Eu não tenho por que duvidar de ninguém a gente precisa de mais repórter como você, mais jornalistas como você. é isso, mas é isso. Não tem. Eu não consigo entender isso. É uhum. aquela coisa do, do vender que a polícia tá entrando errado. Por que, que a polícia tá entrando errado? Primeiro, que eu não tenho preparo pra dizer que a polícia tá entrando errado. Eu não tenho. Eu tenho o que eu aprendo olhando ali, mas. E olha que você sabe mais do que 90% da população civil, né? É isso, mas é que. Pô. Quem sou eu pra julgar? Uhum. Não tenho, não tenho capacidade pra isso. Sim. Nenhuma. Mas é fácil, né? É fácil pra aí, galera. É, né? aí é, a lei da, do... é fácil chegar é. assim, a
1: polícia chegou atirando aqui, matou dois, ah, não faziam nada. Fácil pra caralho, né?
0: Pois é. aí, e, e, aí você vê. A, e aí o microfone tá aberto. Aí o microfone tá aberto. Mas não sou eu. Não sou eu que vou dizer. Uhum. Eu tô aqui para ouvir todos os lados. Pô, e vem cá, velho, me surgiu uma curiosidade. Depois de toda essa experiência que você teve né com, com operações policiais não te despertou a vontade de ser policial não já pensei é uma pergunta interessante eu pensei várias vezes né em, em fazer concurso público né mas acabou que sei lá eu fui desistindo eu eu tenho, eu costumo brincar né já disse isso em, em outras vezes eu nunca fui um cara que gostei de comer livro de estudar nunca era meu uhum. Até quando eu escolhi a profissão, para vocês não entenderem que eu tô dizendo que o jornalista não estuda, viu? Porque o povo, uhum. o povo é demais. Sim. Mas assim, quando eu escolhi a minha profissão, eu peguei o cara, eu peguei a profissão que eu ia muito a prática. Uhum. Lógico que você precisa estudar. para poder você chegar na parte prática, você precisa de estudo. Mas eu queria ser prático, eu não queria ser. Aí eu vou dar os exemplos. Eu não queria ser advogado que você precisa estar lá estudando lei para caramba, e uhum. médico que você tem que perder seu final de semana e enfim sim. que financeiramente depois possa compensar mas e aí cabe nessa pergunta eu nunca gostei de sentar para estudar para concurso público mas eu já pensei várias vezes em ingressar para polícia. O tempo foi passando eu acho que eu fui ficando para trás mesmo Fiquei aqui por aqui
1: porra mas pelo menos tem despertou então assim sim despertou despertou não só não só não só curiosidade mas para você se você pensou, cogitou em virar a polícia,
0: você tem no mínimo uma admiração, né? Não, várias vezes. Inclusive, eu tô dizendo assim que foi passando, mas agora mesmo o concurso da polícia civil vai abrir e eu não, não, não descarto. Coça, né? É, dá não descarto dá fazer. Uma coceirazinha. Só que aí o tempo vai passando, eu vou ficando com preguiça e dizer, é, pai, tanto tempo que eu não pego num livro pra... <risos> para poder fazer um concurso e aí vai indo. Não descarto fazer. Significa que uhum. eu respeito. Meu sogro é policial civil, eu, ah, tenho, é? eu tenho familiares né, que são da polícia, Uhum. E eu valorizo, eu valorizo o que eles passam. Oh, uhum. né? Eu valorizo demais. Sim. Então, lógico que, que rola, assim, essa, essa... Esse pensamento em fazer. Oh. E outra, velho, é, Com o tanto de lei, né, que a gente tem hoje, às vezes, o seu trabalho hoje você consegue contribuir muito mais
1: do que se você fosse um policial. Pra caralho. Tá ligado? Hoje em dia, o um policial aqui... tá amarrado, né? Não consegue fazer nada, praticamente. Olha isso aqui, velho. Eu... Você... Assim, eu já, eu já sempre fui, sempre fui um, um admirador da polícia. Eu tenho familiares sendo da polícia, entendeu? Então eu sempre tive essa admiração, esse respeito pela polícia. Mas o seu trabalho como jornalista. O jornalismo é muito importante. Apesar de eu ter muitas ressalvas em, com jornalistas. Mas jornalismo, pra mim, é importante pra caralho. Jornalista, acho que se perde às vezes entra em ideologia, entra em muitas coisas, mas a coisa de noticiar o que tá acontecendo você pode não estar tá ajudando na operação de libertar aquela família, mas você mostrou
0: pro, pro país, você mostrou pra população que isso está acontecendo é importante pra caralho isso é engraçado porque assim a gente fala assim, ah porque eu que defendi defendo muito a polícia, essa situação dos sequestros mesmo uhum. é péssimo quando a gente chega pra polícia é péssimo por quê? Porque na verdade virou moda, né? Virou moda chamar virou
1: moda. a imprensa. Não
0: é péssimo para a polícia porque eles agora eles agora acostumaram, né, a entrar, tomar refém e a gente termina sendo o escudo deles. Hum. Não é que é, vou voltar a dizer, não é que a polícia vai invadir a casa e vai matar, não é isso. Uhum. Mas pô, os caras entraram atirando atirando na polícia, entraram numa casa e aí contam com a gente para poder se defender. E aí, o, e aí nesse processo todo de negociação, o policial que já tá pirado porque tomou tiro, né não pegou, mas o um cara correu pra casa atirando, dando tiro pra trás. E aí o cara entra na casa e o policial tem que ficar mais 3, 4 horas esperando a negociação com a imprensa lá pra poder ele sair em segurança. Então é ruim. Tudo é ruim pra polícia. Tudo é ruim. Tudo é, é difícil pra eles, entendeu? Então... Uhum a gente tem o nosso trabalho, a nossa parcela de contribuição, mas eu tenho certeza que em determinados momentos a gente atrapalha também um pouquinho a vida deles. Sim, então, sim. É, mas lógico que é uma via de mão dupla, eles entendem também que precisam uhum. é, da gente em determinados momentos e a gente precisa da polícia o tempo todo. E acho que
1: cada vez, cada vez mais pessoas como você, que, que são defensores
0: da polícia, jornalistas,
1: sabe? Especial, que são as pessoas que estão na imprensa, que estão falando para quem está, para as pessoas, para a sociedade... Pessoas como você, acho que é
0: até, é até bom para a polícia. Porque o que mais tem é nego sentando pau. Com certeza. Inclusive, eu tive até uma discussão ao vivo com um policial recentemente. Porque numa dessas situações de sequestro aconteceu no Ogunjá tem um mês. Um mês e pouquinho. Eu não publiquei porque foi ao vivo. né? Eu estava ao vivo no programa. Então, fiquei hum. mais de três horas nesse processo de negociação. Foi a primeira equipe de reportagem a chegar. Quando eu cheguei, a polícia tinha, já tinha acabado de balear dois. Eu peguei ainda os dois sendo socorridos, botando na, na mala da viatura para levar para o HGE. E aí os outros dois entraram na casa, alvejados, também tinham sido baleados, entraram na casa e fizeram reféns. E isso tudo aconteceu ao vivo. E quando eu cheguei no, no algum dia ali no posto, que, que foi onde eu estacionei o carro, que a família da, dos mortos, né, dos, dos bandidos, estava desesperada: ah, vai lá, vai lá para ver se está vivo, não sei o quê, eu já sabia que eles tinham sido alvejados, né? Que aí cabia o, o hospital dar a morte ou não, mas eu vi o socorro, a polícia deu socorro, e aí os outros dois entraram na casa. E aí eu entrei, entrei ao vivo. Quando eu vi, eu saí tão louco na adrenalina de ir, uhum. sabendo que o pau tava quebrando, que eu não peguei o celular que eu uso na transmissão, não peguei o fone, e não peguei o colete. Isso que eu ia perguntar, você tá sempre de colete? Sempre. Não, sempre no carro, né? Sempre na, no carro e aí quando acontece essas operações a gente coloca e aí eu não peguei o colete e aí eu disse falei para meu cinegrafista irmão vamos voltar não segura na mão de Deus e vai Maria, e aí, eu, você é já tinha sido dois, já tinha tido dois socorridos e os outros dois estavam lá. E o policial lá, munição pra caramba, sangue pra caramba no chão. E a gente mostrando tudo ao vivo. E o policial, velho, você não vai subir não, o que você tá segurando? Eu disse, rapaz, irmão, você não vai me tirar daqui não, ao vivo. Disse, rapaz, mas passou a segurança. Ele exaltado, que ele tava no calor Sim. da coisa. E, pô, tinha um repórter lá e os caras tinham acabado de entrar na casa. E disse, irmão, eu não vou sair não, velho. Só vou pegar meu... Eu não vou sair daqui não, que eu não... Vai que o pau come... Uhum. Ele é, mas se você tomar tiro antes se for na cabeça colete também não segura não irmão vou ficar aqui <risos> que nada aí, aí fiquei Boto aí a fé. TV mandou um motoboy pra ir lá pegar a chave do carro que eu tava lá dentro da comunidade para pegar a chave pra descer pra pegar meu colete e eu vesti, mas eu não aceitava perder nenhum lance e aí foi chegando outras equipes, outras equipes já chegavam com, com colete e eu nada sem colete. Tem
1: que ser um pouco destemido, né, velho, Tem, pra fazer totalmente, isso aí que você tá fazendo.
0: Totalmente. Eu cheguei lá, muitos lá da própria... A, a maioria das, dos meus colegas de, de, de emissora não fariam o que eu fiz. Não fariam. Nem de colete. Quem dirá, sem. Porra. <risos> Total. Quem dirá, sem. Meio de colete, eu não vou, não, maluco. Então, mas não, a gente não sabia o que estava acontecendo. Uhum. A gente só viu que a gente recebeu informação. Qual a informação? Chegou no meu, meu celular e eu estava perto. Então, por isso que eu cheguei rápido. Eu estava uhum. indo para a TV. E aí, olha, troca de tiro e tal, vai para lá. Pronto, cheguei lá, vi dois já sendo socorridos. Tinha entendido que a situação tinha acabado. Entendi. Aí, daqui a pouco, eu disse, tem mais dois aí eu começo a descobrir as coisas, aí vou vendo aí daqui a pouco corre, polícia pra um lado, polícia pro outro pau etc. É, já era
1: situações como essa, você chega a cogitar assim o risco e o que eu preciso fazer, tipo assim você entra em sua cabeça que eu tô botando minha vida em risco?
0: na hora eu não penso, eu sei que a minha profissão é de risco mas na hora eu não penso na hora eu uso eu uso a estratégia embora eu não tenha tido treinamento em hoje eu uso a estratégia do que eu vejo do dia a dia de onde eu posso pisar, hum. de onde eu posso ir então, se eu entro numa comunidade, eu não entro. Eu, eu entro parecendo um policial. Sim. Quer dizer, andando pelos cantinhos. Sim. Na hora de entrar, eu boto assim os olhos, a cabecinha assim, sabe que dá pra ir? Entendeu? É... E aí a gente vai, é aquela coisa, a estratégia que a gente vê. A polícia não vai entrar, ela vai entrar fatiando com a arma Sim. apontada, né? Bota aqui a arma aqui, vai. Uhum. E aí a gente vai da mesma maneira. Sim. Se tiver policial, a gente vai mantém um o distanciamento, vai atrás da da polícia, né? Mas se não tiver polícia, a gente vai devagarinho, pra saber até onde vai. Porra, como é que não admirar? Como é que não... Como é que eu posso não
1: admirar uma, uma profissão dessa, sabe? É por isso que eu falo, eu admiro muito o jornalismo. O jornalismo é muito importante. Eu tenho minhas ressalvas com jornalistas, sabe? Mas, porra, velho, você tá colocando sua vida em risco
0: pra mostrar pra gente o que é que tá acontecendo no mundo. É. Não, no mundo não, né? Na nossa cidade. É, inclusive... <risos> Lembrando assim, quando você fala isso, eu lembro muito de minha mãe, né? Minha mãe e meu pai ficam doidos. Aí, quando eles... Ah, você tá onde e tal? Não veio buscar, eu passo lá pra pegar a quentinha, eu não passei lá, eu disse, não, pai tô aqui na situação de sequestro. Minha mãe, ah, meu Deus, já tá, já tá tranquilo, já tá resolvido Maria. esse tá, minha mãe, vá, fique tranquilo, tá tudo certo. E aí, oh. meu pai e minha mãe nunca pararam pra falar nada disso comigo, mas, pô, pai e mãe, né? Então, e, todas e as sua, vezes que sua, vem... Você
1: tem filhos e sua
0: esposa? Tenho, tenho. E sua esposa, ela não... também não fala porque... Ela se preocupa, Sim. claro, mas não tem como falar, né? Porque faz parte do dia a dia... Uhum então assim eu, eu eu sou prudente eu tento ao máximo sim. não colocar a vida da, dos meus em risco uhum. então eu sou respeitoso sim né? embora eu tenha opiniões eu tenha opiniões firmes relacionada uhum. à polícia relacionado a entender que que bandido precisa pagar né, uhum. na lei eu sou respeitoso então se o cara for preso na minha frente e passar eu não vou fazer chacota com ele o cara saiu hoje preso eu perguntei a ah, é, você que é fulano e tal. Ele é, sou eu e tal. E aí, faço a pergunta pra ele ele responde se ele quiser. O que, que você pergunta pra um cara desse, normalmente? Por exemplo, por que, que você botou a arma na cabeça da criança? Pra quê? pra quê? Você não já tá ali fazendo refém? Sim. Pô, a minha raiva com o cara de Cícero Dantas foi essa. Eu ficava o tempo todo dizendo, por que você não libera a criança, pô? E, e, e tava com a mulher grávida também, né? Pronto, mas é isso. A, a, só tinha a mulher e a criança. Sim. A mulher tava grávida e a criança. Uhum. Pô, pra que manter a criança? Sim. Qual é a lógica? Você já tá sendo filho da puta de fazer refém? Libera a criança. E ele não liberou. É... lhe dá um pouco de raiva disso. Muita. Mas na hora a gente não pode transparecer. Sim. Na hora a minha ideia era acalmar ele. Sim. E dizer, pô, irmão, eu tô aqui com você, libera a criança. Não, eu, eu, eu vi, teve ó, umas horas que ele tava exaltado, você eu calma, calma, cabelo. cabelo. Isso. Mas na hora, é, se foda, cabelo. A minha ideia é que ele se lascasse uhum. ali, fosse preso logo. né Pô, uma criança. vem cá
1: E assim, é um assunto... Polêmica é a última coisa que eu quero, mas qual, qual é o seu pensamento? Você falou que você é contra é, pena de morte, mas a favor da perpétua. Qual é o seu pensamento em relação à pena de morte? O que é que você tem de contra em relação à pena de morte? Eu não tenho opinião formada, eu não tenho nenhum pensamento assim. Na hora do calor, da, 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 no calor quando vejo coisas como essa, sabe? Eu penso. Papel caiu. De caiu o papel papel <risos> retado. Eu penso, bandido bom é bandido morro, sabe? Tem que falar da puta desse, não vai, vai acrescentar nada na sociedade. Ele não tem como, eu não eu acho que ele tem, ele possa ser reciclado, sei lá, se essa é a, é, a, é a palavra, sabe? E aí, então, em certos momentos, eu falo assim, porra, esse cara tem que morrer, velho.
0: É, é porque, na verdade, assim, tentando explicar um pouco da dessa situação, é justamente por não acreditar nas nas leis, né? Então, assim, pode acontecer um erro. Então você tá preocupado com o erro. Com o erro.
1: Entendi. É,
0: na fragilidade das leis, a gente entender que a gente está matando alguém que de repente... É inocente. Isso. Entendi. Então uma perpétua, por mais difícil que seja, ainda é possível de alguma maneira reverter, reverter qualquer coisa. A morte não, a morte é a última instância. Uhum. Então não é pena, não é isso, Entendi. sabe? Porque eu acho que o cara que mata criança, que estupra criança, que, que é pedófilo, okay. que faz o que... Sabe, um cara desse não merece voltar para a sociedade. Mas eu também não posso condenar ninguém. Porque quando a gente generaliza assim dessa questão da, de ter a pena de morte, eu uhum. posso estar tá colocando alguém ali com essas fragilidades todas que a gente tem e Nossa, infelizmente o, o Brasil não é preparado para nada. Uhum. Né? A gente tem um país que deveria ser diferente em tudo, né? com possibilidade de ser diferente em tudo, uhum. mas os vagabundos, os políticos não permitem isso. Né? não há né? não há vontade em mudar leis porque se mudar eles vão prejudicar eles mesmos né? então uhum. não vai sair do lugar a gente vai ficar nessa discussão aqui uhum. a vida toda e não vai mudar uhum. então é por isso que eu não consigo defender a pena de morte Sim. por conta de, de achar que pode em virtude disso ter alguma injustiça nesse sentido e
1: erros acontecem né Pô, é, recentemente é, tem um Joe Rogan é um é o maior podcast do mundo e ele levou um cara que foi preso 26 anos. Ficou preso 26 anos e ele era inocente. Foi comprovado. Ele foi, ele foi liberado porque comprovaram depois de 26 anos que o cara era inocente. Então eu entendo. Porra, se tivesse matado esse cara. Imagine. Aí provou agora que o cara é inocente. Ah, mas tá morto e aí, faz o quê? Faz nada. Vai denizar a família? Sim, meu cara morreu, cara. Já foi. Já foi. Inocente. Então eu entendo, eu entendo esse lado. Mas quando você, você vê coisas que. Da... Eu e Jones a gente não vê é. e aí na hora da raiva você pô esse cara não tem mas não ah, mais nada. que a gente
0: também pense isso a gente também tem essa mesma sensação que vocês uhum. mas aí a gente coloca um pouco algumas coisas na balança e aí tenta tirar algumas né algumas algumas como é que a gente diz é, a gente tira é, informações disso tudo uhum. para poder colocar na mesa o, o que, é que seria melhor para aquele momento ou para aquela situação né Salvador tá perigoso, não tá? tá? Tá. Eu diria que o Brasil tá perigoso, mas Salvador, o que eu tenho vivenciado, é, é realmente preocupante. Preocupante. Eu, eu, a gente trabalha com iFood, né?
1: Então, eu, eu, eu atendo os motoboys sempre. Eu, os caras vêm aqui pegar. E eu sempre converso com eles. Porque às vezes o, 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 o cookie não tá pronto ainda e eu fico conversando com os caras. Rapaz, os caras falam, meu irmão, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. E são os caras da quebrada. São os caras da quebrada estão que com medo da quebrada. Às vezes não é quebrada dele, às vezes é, é outra quebrada, mas os caras estão com medo, velho. Eles falam, rapaz, tem bairros que quando chega o pedido, porque chega. Quando, ele, quando toca no celular do, do, do motoboy do iFood, mostra onde
0: é que vai ser entregue.
1: Maluco, eu não aceito não, velho. Ele nega. Ele deixa lá tocar, não aceito, não.
0: É, até porque tem, tem locais que você fala quebrada por quebrada, mas tem. tem morador da rua. Às vezes é no mesmo bairro. O morador do Lobato, que mora na rua A, ele não entra na rua B. É mesmo? É. Cê, às vezes você mora aqui, seu pai é. mora na A e você mora na B. Você não vai na casa do seu pai. Porque que a loucura. distância é de uma rua de duas facções diferentes. Que loucura, né? Então você não pisa. Você não vai porque o traficante de lá acha que você tá indo buscar alguma informação.
2: Uhum. Uhum.
0: E você não vai. Então essa é a salvador. Que não é conversada sobre isso. Não isso é. não é mostrado. Não. Não. A, na verdade já tem programas, o nosso a gente fala disso direto. A gente fala isso direto. Hum. Então, acontece muito. Então, já faz parte de uma realidade.
1: Rapaz, a moça trabalha lá em casa, ela falou uma vez que... Minha mãe falou assim, oh, você pode ficar um pouco mais. Ela falou, oh, se eu ficar, vou ter que dormir aqui. Porque tem toque de recolher. Eu não entro em minha casa. Eu não entro no meu bairro, na minha rua. Porque depois de tal hora, o comando
0: diz que não pode estar ninguém. Transitando, é, Isso acontece muito quando há uma iminência de, um, de uma invasão de uma outra facção e aí eles botam esse toque de recolher né, pra evitar movimentação na rua uhum. em determinados horários. Por quê? Porque se depois disso, se a comunidade sabe que tem toque de recolher, se depois disso alguém entra, é facção rival. É facção rival. E aí é pau. Mas é uma
1: loucura isso, né? É péssimo? Não, é uma loucura que o, o tráfico eles têm... Eles têm esse poder de dizer ó, oh, você não pode andar na rua depois da hora, porque amanhã, hoje, sei lá, a gente vai fazer... Enfim, sabe esse poder de dizer que as pessoas podem ou não podem fazer? E a gente não vê, a gente conversa pouco sobre isso. E é uma realidade porque a gente não tá isento disso. Porque não, a violência não fica só lá. A violência vem pra cá também. A gente recebe, não tão forte quanto quem tá lá perto, mas a gente recebe o um resquíciozinho, a gente recebe um rebotezinho. A gente vê. Mas, pô, Porto da Barra, Teve um assassinato. Eu tô aqui na rua, a gente tem uma delegacia aqui perto. Mas eu. Aqui já teve assalto. Sacou? Tá em tudo que é canto. E é uma, é uma parada que me deixa muito preocupado, sabe? Eu, me, me faz pensar em ter filhos. Como é que eu vou botar um, uma criança no mundo violento como esse?
0: É, é, uma, é algo de, de se pensar mesmo e, e não se discute realmente. Então. A gente vai vendo piorar, vai vendo as coisas acontecendo, né? Na verdade, a gente só se preocupa quando acontece na nossa família. Quando aperta na gente, né? Isso. Nos outros casos, a gente se sensibiliza quando vê na TV, uhum. mas não se preocupa. Uhum. Então a gente vê assim, pô, matou fulaninho, pô, coitada da família. E só. E só. E acabou. Por quê? Porque não foi com a gente. Aí quando é com a gente, a gente vai fazer manifestação, a família vai... Botar a camisa com a foto de quem se foi. Uhum. E aí vai pra porta da delegacia com a imprensa a cobrar a justiça. Uhum. Mas e depois? Depois vira estatística. Depois vira estatística. Porque até pra gente, aí eu faço meia culpa, pra imprensa. Hoje foi São Caetano. Ontem foi o paredão do Uruguai. Amanhã vai ser outro bairro. Uhum. Então a gente vai renovar, a gente vai renovando de notícia pra notícia. Então daqui a um mês, eu não vou lembrar desse ataque de ontem de São Caetano. Eu não vou lembrar desse ataque de anteontem do Uruguai. Eu vou falar dos próximos. E é assim. Punk, né? A culpa é minha? A culpa é do sistema, é a violência Sim. tá aí. A gente tem que noticiar todo dia. Uhum. Né? E aí é o que eu disse, vira estatística. Uhum. Pessoas aqui estão deixando de ter rosto. Pessoas aqui estão virando números. Porra, pesado isso aí, velho. E isso é que tem que ser refletido. Uhum. Aqui a gente, não, a gente tá deixando de ter identidade e tá virando números. É a estatística da morte em Salvador. Porra. Foda. E aí só pesa pras famílias. Uhum. Quando chegar na sua porta... Que eu espero que não chegue na porta de quem tá acompanhando o podcast... Mas quando chegar na sua porta... Uhum. Aí você pode se importar. Uhum. Mas aí já vai ter sido tarde. Uhum. É. A gente teve... Eu...
1: São João retrasado. A gente foi pra, um... pra uma pousada... Assim, é bem isolada a pousada, é um lugar, lugar massa, sabe? Só que a gente chegou no sábado, no domingo, seis horas da manhã, a pousada foi toda feita de refém. Arrombaram a porta do nosso, do nosso quarto, eu e minha namorada, meu pai tava em, em outro, eram, eram várias casinhas. Arrombaram a porta do nosso quarto, quando a gente chegou, a gente, tava, a gente foi o último quarto, porque a gente estava meio que no canto. Quando a gente chegou, tava todo mundo na varanda já, sentado. Tomei murro na, eu tomei murro na, na costela, tapa na cara. O cara eu, eu uso, eu uso argola, né? O cara vai tirando um brinco, viadinho.
0: E ele, ele fica quieto, vagabundo. O vagabundo ele é deve. Vagabundo sou eu.
1: <risos> e procurando droga. Alguém tem droga aí? Tem alguém com droga? 6 tem... horas da manhã, meu irmão. Os caras tocaram terror, velho. Os caras tocaram terror. Terror, terror, terror. Tá, tá no filho. Até o povo do marinheiro tomou murro. Todo mundo se fudeu. E, velho. Eu fiquei um pouco traumatizado. Passou um tempo, velho. Passou um tempo, assim, com medo de noite. Sabe? De arrombarem. complicado. Sacou? Mas, graças a Deus, não teve nada. Graças a Deus não aconteceu nada. Poderia ter acontecido. Poderia. Mas e com aqueles que acontecem? Sabe?
0: Vira número. É o que eu disse. Pra família, não. Pra mas... família, não. Mas pros outros, é estatística. E pra gente, da imprensa, também é estatística. Uhum. A gente tem que ser honesto. É. A gente tá ali pra noticiar. Exatamente. A gente, a gente, lógico, em alguns casos, a gente se sensibiliza... A gente se envolve uhum. com a mãe, com uma esposa, com o um marido. A gente acaba criando vínculos. Né? Isso faz com que a gente brigue mais, sabe? Que às vezes a gente se envolve tanto com a história que a gente quer, durante a semana toda, falar com a família. Você é, pra... tem esse ah, contato? É claro, é? que é para poder... Na, nessa... Ah, não, se não der, na, na próxima semana a gente volta e vamos cobrar. Porque realmente a gente percebe que a família quer o apoio da gente, né? Uhum. Então, às vezes, até deixa de vender, de dar audiência pra gente, né? Uhum. Porque, como eu te falei, os casos, infelizmente, se renovam. Uhum. Cada dia é uma morte diferente. Uhum. É um número diferente. Uhum. Né? Mas por trás desse número tem histórias. É, punk, velho. Porra, acho que a gente... Não, é uma boa forma. Senão a gente não vai parar nunca aqui, <risos> né? Nunca, vai ficar aí. Falando de
1: miséria até <risos> umas horas. Mas, velho, muito obrigado. Sabe, eu acho que esse, esse papo aqui foi comigo, mas esse papo tem que ser... Feito com várias pessoas, sabe? Mais, mais pessoas têm que saber o que é que tá acontecendo. Porque a gente vê, assim... Quem, hoje em dia, quem é que liga televisão? Poucas pessoas ligam televisão, sabe? Tem muita gente que... Mas grande parte tá... Instagram, tá nas redes sociais, tá no Netflix, tá no YouTube, tá na... Puta que pariu, sabe? Poucas estão assistindo televisão e vendo o que tá acontecendo. E algumas pessoas que estão assistindo até... Sabe, passa de forma tão... A coisa é tão... Não é nem sensacionalista, mas passa, é tão rotineira... Que já faz... Calejando, você nem se sensibiliza mais. Mas é isso aqui você consegue entender um pouco mais, sabe? Isso aqui, quando a gente conversa... Não é uma matéria de 10 minutos que você faz. É uma conversa de duas horas... Onde você mostra todo aspecto sabe Todo o espectro que existe... Nas, nas, nas reportagens que vocês fazem. Isso é muito massa, velho. Isso é muito importante... Brigadão mesmo, velho. Brigadão por ter vindo, acho que a gente tem que fazer isso aqui mais vezes.
0: Quando quiser, agradecer a você Henrique, a Jones aí, a toda gente, a galera. né? isso Vamos contribuir inclusive com outras pessoas que a gente possa indicar, que possa discutir, porque realmente é um, é um tema que tá dentro da, da sociedade, tá no dia a dia de todo mundo e ninguém acha que tá, tá ileso né, de passar por qualquer situação, Uhum e pode se tornar uma vítima ou perder um parente, uma pessoa querida. Exatamente. E a gente precisa discutir isso porque, como eu te falei, coloquem isso na cabeça. Pessoas estão deixando de ser história e estão virando números, perdendo identidade. Valeu, um abraço para todo mundo.
1: Valeu meu velho, brigadão, viu? Vamo junto.
2: Valeu, galera.